0: Bonjour à tous et bienvenue dans Total Tracks, un nouvel épisode tout nouveau consacré à un sujet tout neuf. Et je vous accueille euh, dans la joie et la bonne humeur aux côtés du professeur Desbrosses. Bonjour professeur. Bonjour à tous. De Stéphanie qui est de retour. Bonjour. Pour notre plus grand plaisir. 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 J'ai du mal à articuler. <rire> Bonjour Rafik. Merci. Merci pour cette introduction. Bonjour David. <rire> Euh, je vais déjà remercier euh, nos contributeurs euh, qui continuent à nous soutenir, de plus en plus nombreux, et on, a, on, on est en joie à chaque fois qu'on a un nouveau contributeur. On est très heureux de l'accueillir parmi la grande famille Total Tracks, parce le que c'est une famille. C'est une famille, on est reconnaissant évidemment. Et puis, euh, on salue tous les autres qui sont là à nous soutenir depuis des années. Non. Ouais, non. Ouais. On en a même, si je reçois
1: dans les bureaux, juste à côté de, <rire> de nous, et
0: de qui viennent nous demander avec anxiété, alors c'est quoi le prochain sujet et bien, le prochain sujet, je vais vous en parler avec un échange que le professeur Desbrosses a fait par mail avec avec euh, euh, notre ami Rafik, puisque notre ami Olivier euh, nous envoie la playlist euh, pour euh, les prochains épisodes à l'avance, qu'on puisse l'écouter. Voilà. Et euh, généralement, on réagit à moi pas trop, parce que je suis assez lent à la détente, je dois le dire. Mais euh, Rafik a répondu dans un mail, « Merci beaucoup !» et a ajouté « Je t'appelle demain matin pour parler de Popol ». Voilà. Et moi, j'avoue que quand je quand je lis ce genre de mails, ça me hors, en... con,
1: hors contexte évidemment. Ça, ça ça met on l'appelle popol des fois, ça nous arrive avec affection parce qu'on a une grande affection pour ce compositeur et oui. depuis des années. Il est à la base, à la source de notre amour pour la musique de film. Enfin, dans le cas d'Olivier, je pense qu'il faut même pas se poser la question puisqu'on en est au quoi au, au 48e t-shirt Conan euh, <rire> de la semaine.
0: <rire> Donc... T'en as mis un aujourd'hui Non, bon. même pas. Donc vous l'aviez compris, on va pas Parler de euh, Basile, Paul et Douris, et euh, c'est particulièrement émouvant pour Olivier et moi puisque nous avons eu la chance... Et Stéphanie Et Stéphanie, pardon, de le rencontrer en vrai euh, il y a 15 ans, 16 ans, 17 non, en ans... En 2000...
2: 2006. 2006. 2006... Donc ça fait 15 ans.
0: Il était venu en Europe pour rejouer euh, Conan le Barbare, pour rejouer par sa partition qu'il n'avait pas jouée depuis l'époque. Il n'avait jamais fait de
2: concert de sa musique dirigé par lui-même. Avant ce jour-là, c'est le seul concert qu'il ait fait en public, alors qu'il dirige l'orchestre depuis les années 80, mais... Euh...
0: Et ça se passait en Espagne, à Ubeda, à une minuscule bourgade perdue au milieu de champs d'oliviers du sud de l'Espagne, euh, où il est quand même assez compliqué d'accéder parce qu'il n'y a pas vraiment de train, il n'y a pas d'avion évidemment, il faut avoir une voiture, euh, enfin tout ça. Euh... Ah
2: oui, c'était tout un périple pour y arriver,
0: mais c'était euh, incroyable. C'est la deuxième édition du meilleur festival de musique de film que j'ai pu voir. Et J'en ai vu pas mal. Et non, mais ce qui était fou, c'est que dans cette, ce trou perdu, non seulement il y avait Basile Polidouris qui était déjà un, un, un gens... cadeau, mais il n'y avait pas que lui. Il ah y non. avait John Fritzel, il y avait euh, John Debney, euh, John
2: Ottman, c'était l'année des Johns. C'est ça. Ils ont eu des, des, des panels de compositeurs impressionnants tous les ans, incroyable et de plus en plus, jusqu'à jackino jusqu'à Dave Gruzin, jusqu'à euh, Beltrami,
0: etc. Mais, mais ouais. moi qui n'étais pas habitué à ce genre de manifestation, euh, j'étais surpris de voir autant euh, de compositeurs surtout qui avait fait le voyage de si loin. Ce David Arnold, il venait d'Angleterre, mais euh, les autres, ils venaient de Californie. Euh, John Demley, il avait encore sa chemise Hawaï. Euh, donc, euh, en était... même temps, il venait de
1: Californie, mais pour, pour aller se retrouver entre potes, un, un, compositeur dans un dans un village espagnol qui, aux yeux des Américains, est un, littéralement un coin de paradis. Hein, donc, euh... un, coin, un coin de
0: Mexique. Un coin du Mexique. Non, mais, euh, voilà, je pas... pense que c'était un refuge. Non, aussi
2: C'était un peu un coin de paradis, pour être honnête. Euh... On, vit, on vivait bien, il faisait beau, il faisait chaud, on mangeait bien, euh, ils étaient plutôt bien logés.
1: Et vous l'avez donc tous les deux interviewé euh, à l'époque, et oui. je le dis parce qu'à mon avis Olivier, donc, sa légendaire humilité ne, ne le dira pas, mais donc Olivier a interviewé euh, Basile Paul Doris à cette occasion, ce qui en fait là. La toute dernière interview ah bah de, de Paul Doris. Moi, j'ai fait en même temps. Non,
2: c'était donc... avant moi, en fait. Moi, c'était la dernière avant le concert. Puisqu'on ah,
1: oui. euh, puisqu l'a perdu dans les semaines suivantes. C'était fin juillet je crois il est mort en octobre. il est mort en novembre. En novembre début novembre, novembre
2: donc. Euh, et elle a été publiée, en tout cas, mon interview euh, un peu plus tard euh, dans euh, FSM. Le, le le
1: film film Score Monthly, le site de le, Film Scormonsly, Le oui.
2: magazine. Comme étant la dernière interview de Vivant. Tout à Brasil fait.
1: Vivant. Que, euh, à l'époque où Olivier fait cette interview, Olivier est habitué à interviewer des compositeurs de musique de film pour son propre plaisir. Ça veut dire qu'il a aucun support ou les où les exploiter en fait. Et ça fait des mois que je le fais chier en disant mais t'as pas le droit de garder ces trucs pour toi. <rire> <rire> il faut il faut le donner aux gens d'une manière ou d'une autre. T'as une obligation morale à faire quelque chose avec ça. Et c'est ça a été le début de, de la discussion autour qu'elle est menée à underscore en fait. Qui est né bon, euh,
2: je crois euh, un an et demi heure après. De après, ouais, après, après ça. Ouais.
1: Mais mais je te disais en gros t'avais pas le choix quoi. De, je me rappelle que tu traînais des pions. Oh ça va être dur de faire. Les... Et puis ça intéresse personne de toute façon je...
0: si ça intéresse les gens ça
1: intéresse. et Basil voilà. l'ordonne et,
0: et d'ailleurs il y a plein d'autres interviews qui n'ont pas eu
2: la chance de Paldoiriste qui est donc publié que vous pouvez lire en français ou en anglais sur underscores il y a plein d'autres interviews qui sont pas publiées et qui seront peut-être un jour euh, si on arrive au palier qu'on a défini dans le Tipeee qu'on a créé pour underscores donc euh, je vous invite à aller jeter un œil euh, ah bah
1: oui parce qu'il y a aussi un Tipeee pour underscores et c'est un site qui effectivement fonctionne essentiellement sur bénévolat depuis plus de 10 ans enfin, ou 10 ans ça serait quand même un sacré coup de pouce. 14 ans mon garçon, 14
0: ans. Ah oui, là, ça nous rajeunit pas. T'as donné, hein Ouais. <rire> bon alors tout ça pour dire que euh, le on... sujet du jour non mais Paul et Doris on connaît bien et on a apprécié de le voir en live et il a apprécié plus que tout le monde il était absolument au fou de joie toutes ses
2: biographies, tout ce qui traite de Basile d'après son décès indique bien que Oubeda c'était le dernier à light, le dernier coup de projecteur sur lui de, de sa carrière
0: il était plutôt en forme, enfin ça allait il était, euh, il était malade ah, mais il, il, a... était,
2: il était électrisé en fait par l'ambiance, le, par, le, par le fait de voir des gens qui il savait qui il était en fait. Ça c'était important. Un compositeur, c'est pas lui qui l'a dit, c'est David Arnold qui l'a dit la même année. Il, il me dit pour moi, euh, compositeur, c'est travailler dans le noir toute la journée sans jamais voir personne. Donc là, euh, c'est pas une situation normale de voir des gens qui viennent te demander des autographes et viennent te parler. Et Basil c'était un peu la même chose.
0: Oh bah il était adorable. J'ai eu la chance aussi de pouvoir discuter avec lui entre deux répètes. Comme je filmais, j'ai filmé beaucoup des répétitions j'ai filmé le concert, j'ai fait une des caméras du concert qu'on retrouve maintenant en DVD ou qu'on retrouve sur le net d'ailleurs. Oui, qui, qui
2: a été exploité par l'organisation du festival Exactement. pour sortir un peu plus tard un DVD fait un peu avec les moyens du bord et les, les images qu'ils pouvaient récupérer parce que c'était vraiment un tout petit festival ouais. ils n'avaient pas de budget pour ouais. rien
0: donc je leur avais donné mes cassettes du, de ça. la captation d'ailleurs on peut même dire que l'interprétation de Conan n'était pas terrible parce que l'orchestre n'était pas terrible là, mais, euh, mais je pense que Basile était content Enfin, il était heureux oui. d'être là, donc euh, c'est pas l'interprétation qui comptait néanmoins il y avait euh, le patron de varès qui était là à l'époque Robert Robert Thompson. Thompson. Robert Thompson. il était là tous les ans et Robert Thompson était bien content que Basile fasse ce travail de réinterprétation de son œuvre parce qu'il a profité pour le corriger. Il modifiait, je le voyais très bien euh, euh, et on en a parlé, il corrigeait euh, les partitions d'époque de Conan euh, qui n'avaient pas du tout été modifiées et il les mettait à jour dans le... il y avait des erreurs. Et ces partitions, elles sont parties après pour euh, permettre de faire le disque qu'ils ont produit chez Varese. C'est Varese ou c'est Alors non, c'est pas chez Varese et, et non, c'est
2: pas, pas, pas le cas non plus ouais. puisqu'on parle dans le, dans le détail C'est la réinterprétation de, de, Non, c'est un, un, un autre, une autre transcription. Ah ouais, c'est pas la de, même. Des originaux. Là, c'était un travail qui avait été fait par Basile, qui ne pouvait pas faire tout tout seul, vu qu'il était à l'hôpital 15 jours avant, qui s'était fait aider par John Debney, par John Frizel et par je crois Jérôme Leroy aussi. Et ces partitions-là n'ont pas servi au réenregistrement qui est sorti chez Tadlo, quelques années après la mort de Polédoris. Qui est pas mal d'ailleurs. Qui est très bien. Ça a été réarrangé à nouveau par un autre orchestrateur. D'accord, et euh... je, je crois que c'est Lee Phillips,
0: mais il faudrait que je vérifie cette info.
2: Euh, alors, les gens qui ne connaissent pas Paul Doris vont se demander qui c'est. Donc,
0: on va peut-être faire un bah, petit... Euh, oui, un petit... peut euh, un, un petit background. Un pour... petit background. Donc, donc euh, Rafik... Est... Euh... Alors...
2: 1945,
1: Basile Paul Doris. Il euh...
0: s'appelle
2: Basile Constantine Paul Doris. Tout à
1: fait. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, euh, il n'est pas tout à fait euh, irlandais. Ses parents viennent de euh, Messénia, je crois. Oui, en Grèce, voilà. voilà. Donc, c'est vraiment une, des immigrés première génération. Et lui est né à Kansas City, dans le Missouri. tout à et il a eu une formation euh, musicale, euh, alors déjà il, il écoutait beaucoup de musique à l'église orthodoxe euh, locale. Absolument,
2: mais disons qu'il a commencé tôt ses études de musique, initialement pour devenir peut-être pianiste de concert donc, il a commencé à jouer à 7 ans, ce qui est quand même jeune, qu'il a ensuite étudié à l'USC, où il a rencontré beaucoup de gens, on va le dire ouais, après. On va y arriver, oui. Euh, il a, entre autres, étudié avec Miklos Rosa, qui est quelqu'un qui aura une, une influence... Euh,
1: alors, lui, il, a, il, a, il a travaillé il, directement avec il, lui Il l'a eu comme prof. D'accord, oui. Mais alors là c'est dans, bon.
2: dans les années 60. D'accord. Et avec David Raxin, qui est aussi quelqu'un qui avait un, un certain niveau euh, Et donc, à Miklo, Hollywood. Et voilà,
1: Miklos Rosa, qui, euh, qui après-guerre, enfin euh, déjà pendant, pendant la guerre, mais surtout après-guerre, explose hein, sur la scène hollywoodienne, à notamment avec les péplums que sont Covadis euh, et, et ben puis euh, Et puis le Cid. Euh, voilà, les, le Cid, évidemment, mais aussi, euh, mais aussi tous les films noirs qu'il avait fait dans les années 40, Assurance euh, euh, sur la mort et ce genre de trucs, bon, un, un, un géant on, sur lequel on fera bien un jour une émission.
2: C'est un, un des trois quatre piliers les plus importants de, de la musique hollywoodienne, hein, du Golden Age, hein, hein, ce qu'on hein, appelle hein, le Golden Age. Et donc, euh, il a effectivement enseigné euh, aussi à l'USC,
1: et donc Basile a bénéficié de ses cours. En fait, il intègre l'USC, je crois que c'est en 60% et il est dans une, dans une promotion. Alors, elle est, elle est, en fait, il faut savoir que ces écoles de cinéma euh, après-guerre n'attiraient pas grand monde parce que euh, c'était très difficile de rentrer dans, dans le cinéma hollywoodien. C'était vraiment de, de la cooptation. Mais dans, dans les 60s, il y a, y a une ouverture qui se fait. Déjà parce que le cinéma, on va dire, européen, commence à, influ à, à influencer la, la, la jeunesse américaine. Donc, il y a des gens qui, tout d'un coup, se, se dirigent dans ces, dans, dans ces direction euh, plutôt en mode auteur. Alors que jusque-là, bon, les gens du cinéma étaient considérés comme des techniciens. Donc, on commence à voir arriver quelques jeunes hippies euh, avec des grands rêves de, de révolution cinématographique. mais il y a aussi euh, le fait que Hollywood commence doucement à plonger et, et à vieillir en fait euh, et, et, à et à ne plus comprendre son époque et à ne plus comprendre son époque et du coup euh, d'année en année on, on a de plus en plus d'étudiants qui rentrent dans ces sections ciné bien que les profs le, leur annoncent dès la première journée qu'ils n'auront jamais de boulot et qu'il est encore temps pour eux de se faire rembourser leur année leur, voilà, littéralement et donc là, lorsque, lorsque Basile rentre euh, en 64 enfin, la promotion dans laquelle il se trouve je, vous fais, je vais vous faire la liste elle est intéressante dans sa promotion il y a Albert Wood et Mathieu Robbins qui sont donc les deux futurs euh, créateurs de, du Dragon du Lac de Feu entre autres mais aussi les scénaristes de and Express Caleb Deschanel qui sera un chef opérateur de renom enfin qui est toujours un chef opérateur de renom euh, on, voilà David vous parlera de l'étoffe des héros euh, mieux que moi mais avec, on le retrouve... avec, une, avec une certaine petite larme voilà. à l'œil et... mais, mais on le trouve également sur la passion du Christ etc. enfin bon voilà on a Walter Mersch qui sera le, un collaborateur central de, 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 de Francis Ford Coppola euh, et qui est voilà un monteur de génie qui est aussi littéralement l'inventeur du sound design euh, au, au cinéma. Willard Huyck, qui est surtout connu en tant que scénariste d'American Graffiti ou Indiana Jones euh, et le Temple maudit, alors qu'il devrait être surtout connu comme le réalisateur du chef d'œuvre absolu qui est Howard the Duck. <rire> On a, euh, chacun, ch je, je ch chacun ses films <rire> hein. Je l'attendais, celui-là. Chacun sa ch marotte euh, Charlie Pincott, qui deviendra le, le directeur marketing de Star Wars. Howard Kazanjian, producteur des aventuriers à l'arche perdue, Paul Golding euh, qui fera le film Beat Street, Donald Glutt, dont on va reparler juste <rire> après, qui, est, qui, est, qui, est le, qui sera le rédacteur en chef de la revue Modern Monster, Robert Dalva, donc évidemment Basile euh, au milieu, et un autre compositeur, Bruce Breton qui démarre aussi ses études euh, à cette époque-là. Et enfin, les deux plus gros noms de cette, euh, qui vont se révéler dans cette, dans cette promotion sont, d'une part, John Milius, et de l'autre, un certain George Lucas. Donc voilà, quand même une... Belle promo, quand une même, globalement. Promo, voilà. promo. Un, jo
3: un joli patchwork de l'époque, en plus. Ouais,
1: ouais. Et donc, bah, il, va, il va se créer des amitiés indéfectibles à, à cette époque-là. Évidemment, euh, avec John Milius, parce que c'est un taré euh, total, déjà, à l'époque. Hein. On est quand même, il faut imaginer qu'on est dans, euh, au milieu des, des hippies en sandalettes, et Milius a l'habitude de, de venir déguiser en révolutionnaire mexique. Avec littéralement une cartouchière. Voilà. <rire> c'est ça. Euh, et, et tout en se définissant comme fasciste zen. <rire> voilà, c'est ça. C'est ça.
3: C'est <rire> toute une époque.
1: Et il y a un autre gars aussi avec lequel Basile va entretenir une amitié qui n'est pas de, de cette promotion, mais qui est le colocataire de Georges Lucas. Ce type, à l'époque, est un mannequin, fait des, 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 des pubs parce qu'il est très beau gosse, voilà. Et il s'appelle Randall Kleiser. Et ils travailleront également plus tard ensemble.
2: Voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés les années suivantes pendant le cursus universitaire de Basile. Il y a eu Richard Franklin. Euh... Mmh. Futur réalisateur de Link et de Psychose 2, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde.
1: Euh, non, c'était surtout pour, pour, pour souligner les, 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 les amitiés naissantes avec, avec John Milius et Randall Kleiser qui sont importantes parce que Basile va être globalement un, un compositeur fidèle, en fait. C'est euh, ça, euh, c'est ça. Bon, Autant carrière. avec
2: les gens qu'il a rencontrés à l'époque que ceux qu'il rencontrera plus tard. Donc, euh, il commence à composer, mais en même temps, il étudie
1: le cinéma. Parce qu'en fait, il pense il faut aussi faire de la réalisation. Il, il ne
2: sait pas, il n'arrive pas à choisir. Il est plus porté sur la composition, mais il doute de ses capacités, donc il étudie aussi la mise en scène. Puis il travaille euh, sur ce qui se présente, donc il fait pas mal de courts-métrages en tant qu'acteur, en tant que compositeur, euh, même en tant que réalisateur. Des choses qui sont euh, parfois conservées dans les archives de l'université, mais pas tout, il y a des choses qui sont perdues aussi. Il fait aussi des extras, ça c'est assez marrant. Il fait des extras dans Star Trek, la, la série originale, on, dans plusieurs épisodes, on le voit en arrière-plan, il y a des, des extraits qui sont disponibles sur Youtube qui permettent de bien le voir.
1: Il est assez, assez beau gosse, en fait, moi, je trouve. Euh, dans les trucs qu'il réalise, en fait, il euh, y, y en a un qui est, qui est une forme de court-métrage semi-documentaire qui s'appelle Glut, et qui est littéralement euh, un portrait du fameux Donald Glut, donc son camarade de, de, de classe, futur euh, euh, rédacteur chef de, de Modern Monsters, qui est un pur... Ça n'existe pas à l'époque, il n'y a pas de nom pour désigner ces gens-là, qui est en fait un pur geek. Euh, je crois et... d'ailleurs que c'est lui
2: qui signera la novelisation d'un des Star Wars, ou de plusieurs.
1: Et donc, le, le, le le, le court métrage réalisé par euh, par Basil, écrit par John Minius et monté par Randall Kleiser, quand même un, un joli un joli générique, met en scène euh, ce, ce Donald qui est perdu dans ses dans ses délires de, de nerd on va dire et qui euh, qui, 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 qui perd sa, 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 sa petite amie en fait et qui doit la reconquérir alors euh, et du coup euh, essayer de changer. Il se met un costume de vilain euh, pour essayer la, de la reconquérir et puis je crois qu'à un moment donné il sauve une nana qui n'a rien à voir d'une un, attaque dans la rue et en fait il oublie euh, il oublie la nana qui qui l'a quitté euh, désespérément au début de, de, du cours voilà. Donc <rire> Glut 1967 réalisé par Basil Paul Doris pour ce que Il met un petit peu de
2: temps avant de décider dans quelle voie il veut aller. Donc une partie des années 70, il travaille un petit peu encore sur des cours, compose déjà un petit peu mais son premier crédit officiel je crois date de 70, mais il fait il fait pas mal de choses à la télé qui sont plus ou moins toutes perdues et il cultive sa relation avec John Milieu ce qui va vraiment être la plus importante je pense de sa carrière puisque alors qu'ils sont politiquement assez différents puisque Paul Doris était clairement plutôt à gauche. Emilius, c'était euh, c'est plutôt
1: une sorte de... de
2: zen. De... C'était un, un Falstaff guerrier, en fait. Plus grand
1: que, plus grand que tout. Euh... En France, on appellerait ça un anarchiste de droite, en fait, pour résumer, mais voilà. c'est.
2: D'ailleurs, toute la carrière de Milius va bien souligner cette espèce de, de bipolarité dans, ses, dans, dans sa, sa vision des choses, à la fois fasciné par les armes, par l'armée, par euh, les opérations militaires, etc. Et en même temps, euh, c'est pas non plus quelqu'un qui est un, un droitier primaire, en fait.
0: Mais bon, on, on y reviendra bah, sur. C'est un, euh... un américain, quoi. Ah non, c'est
2: pas un américain. Euh... Non, non. Puis en plus, c'est un, c'est un scénariste assez exceptionnel. Il va le prouver toute sa, toute sa carrière. En termes de mise en scène, c'est un peu plus variable selon les films. Et puis en plus, on a des visions un peu différentes, euh, Afik et moi. Et donc, euh, bah, il se voit tout le temps. Ça devient des surf buddies. C'est-à-dire qu'ils vont surfer ensemble euh, énormément. Ils sont euh, très sportifs. Et Milius invente des histoires. Et ça, avant même de, de se vendre professionnellement, parce qu'il va se vendre bien avant tous les autres. Et c'est lui qui va être le moteur qui
1: va les porter après... à à Hollywood Tout à fait, il va, il va être le premier à, à, à forcer les portes, on va dire. Dans les années 70, il, sera, il aura un, un rôle crucial, une plaque tournante à la, à la MGM, en fait, parce que, voilà, en résumé, à la fin des années 60, tout le système de, 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 des studios hollywoodiens s'écroule. Les majors sont rachetés par des consortiums Gulf Western pour, pour Paramount, etc. Enfin, voilà, Hollywood devient sous la coupe de, de, de commerciaux qui n'ont absolument pas la moindre idée de, de comment on fait des films, que le public a changé. Et du coup qui s'en remettent aux jeunes pour savoir que quoi faire. Quoi. Donc d'un côté on a euh, un Francis Ford Coppola qui va en profiter pour monter Zootrop avec euh, George Lucas et tenter voilà de, de faire ça percer à euh, lui. Emilio, en fait, il sera donc dans, dans la forteresse à mettre des bons papiers, euh, à mettre ses copains sur les sur les, sur les bons sur les bons plans quoi.
2: Voilà, il va d'ailleurs réaliser déjà plusieurs films dans les années 70. Mm. C'est Dillinger, je crois le premier. Oui, tout à fait. Euh, 1973. Euh, voilà qui sera suivi de, du de lion euh, et de Lyon et le Vent, et le le vent avec grosse, Sean Connery, qui qu est un grosse, gros production de la MGM, justement, ouais. Que Basile Polydoris ne pourra pas faire parce que, d'une part, euh, Milus voulait vraiment Jerry Goldsmith et, d'autre part, Polydoris n'est pas assez euh, connu à ce moment-là pour, pour faire un film de, de, de premier rang. Voilà. Mmh. Donc, euh, ce sera pour plus tard. Et puis euh, il se voit tout le temps. Milius invente des histoires. Basile se met au piano et invente au fil de l'eau, comme ça, l'accompagnement musical. Et il en restera des choses qui deviendront plus tard, bien des années après, les thèmes de euh, l'eau rouge ou de Big Wednesday, par exemple. Mais ça a été écrit bien avant. Et, euh, et d'ailleurs, Basile euh, a participé, sans vouloir, à l'écriture d'Apocalypse Now, puisque c'est Milius qui l'a coécrit, je crois, avec
1: Coppola. Euh, Milius avait écrit Apocalypse Now quand il était à la, à la fac, donc dans les années 60, en plein alors que la guerre du Vietnam était en, à vif, quoi. Et c'était Georges Lucas qui devait le, le réaliser euh, au départ. Le projet, c'était d'aller <rire> là-bas... <rire> En fait, et de faire un film quasiment en mode euh, en mode commando quoi. Voilà, on va dire qu'ils étaient jeunes euh, <rire> voilà. et finalement ils ont ils avaient besoin de savoir concrètement euh, si c'était possible de tourner là-bas et, et le seul gars qui avait fait le Vietnam, c'était un type qui s'appelle Gary Kurtz qu'on retrouvera bien des années après euh, sur Star Wars qui a fait un, un voyage aux Philippines parce que ça ressemblait euh, au Vietnam et il est revenu en leur disant non mais les gars c'est pas la peine si vous allez tourner là-bas ça va être un cataclysme quoi que vous fassiez quoi. Bon bah, ils n'ont pas écouté hein et puis <rire> dans la fin des <rire> a Décidé d'aller aux Philippines faire finalement Apocalypse Now avec le tournage cauchemardesque qu'on connaît. Et George Lucas, ça, les gens l'ignorent pour la plupart, il a fait soit Apocalypse Now, puisque c'est un sketch complet du film Mort American Graffiti, dont il y a toute une partie qui se passe au Vietnam, qui est filmée en 4 tiers, parce que justement à l'époque, il, il avait l'idée de filmer ça comme les documentaires qui passaient à la télé. Quoi. Et c'est bien de la merde. Mais ça existe, <rire> voilà. 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 Et donc, il, y a, euh... il y a un Apocalypse Now de George Lucas. Voilà, voilà.
2: Et donc pourquoi Basile a participé à Apocalypse, c'est parce que Milieu était en train de revoir le script mmh. dans les années 70 et à un moment il lui dit, là il y a un truc qui se passe, il y a un truc, il y a quelque chose qui sort des buissons, dis-moi ce que c'est. Et Basile dit, bah, un tigre, mmh. ok, un tigre. <rire> et le tigre, il est dans le film. exact Voilà, on va peut-être euh, passer à la filmographie de Basile parce que sinon, bah, euh, oui, oui, bien sûr. Ça, fait, ça fait déjà une demi-heure qu'on parle. Euh... Non, mais voilà, de cette seulement amitié, une demi-heure, à mon avis.
1: L'amitié, hein. le surf, euh, voilà, ça, 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 ça démarque, évidemment. Dès les débuts des années 70, en fait, Milieu tombe sur une, une nouvelle qui est publiée en 74 dans Surfer Magazine qui s'appelle No Pants Men's et décide euh, en fait d'en tirer euh, un script qui va peu à peu devenir euh, Big Wednesday mais c'est son script chéri c'est à dire qu'en fait il veut pas le faire tout de suite hein, qu'on appelle un, le projet euh, le projet d'une vie il se trouve que les circonstances vont être telles qu'à un moment donné il va être, il va devoir le, le faire alors l'explication d'un membre de l'équipe c'est qu'en fait euh, minus était tombé amoureux et que et que du coup ça l'a débloqué par rapport à ce, à ce truc en fait qui était le genre de script qu'il garde dans son coffre fort quoi mm. voilà. donc, euh, donc finalement il se débloque par rapport à ça et il décide de faire de faire Big Wednesday et en fait, euh, c'est une chronique. Hein, Big Wednesday, hein, c'est pas vraiment, euh, c'est ni un thriller, ni un film d'action, voilà. Et c'est pas, vraiment... c'est
2: surtout pas un surf movie comme et on en voyait beaucoup dans les années 60. On a
1: Tout à fait pas un surf movie. C'est une chronique relativement nostalgique puisque basiquement on est on, presque dix ans après euh, les événements, enfin en tout cas avec l'époque où Basile et John. Euh, Aller faire du surf Cette période est révolue En fait Ils avaient la pression Enfin c'est ce que Milieu se disait De faire partie D'une aristocratie Quand ils quand il faisaient ça Et, et donc ce, ce coming of age Comme disent les américains C'est un coming of age C'est-à-dire bah, En gros l'histoire De gars qui doivent Apprendre à grandir euh, À devenir adultes En fait euh, surf plus ou moins Sur le, les restes Du succès de George Lucas Avec American Graffiti C'est la raison Pour laquelle en France D'ailleurs Le film va sortir Sous le titre Graffiti Party qui est, euh, comme Titre complètement débile Parce que euh, oui. on, Rien hein, à voir avec le film, mais en fait, parce, parce qu'à l'époque, les distributeurs en France tentent de faire comprendre que c'est dans la lignée d'American Graffiti qui avait été en fait un, un modèle hein, qui est resté longtemps un modèle de, 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 de Coming of Age Stories.
2: Euh, musicalement, peut-être on va d'abord commencer par écouter l'extrait oui. qu'on a choisi, parce qu'on parle depuis euh, une éternité, et puis après on vous parle du film et de sa musique. Allez, c'est parti. Et donc là, on vient d'écouter le, le thème un peu central de, de Big Wednesday, qui est le thème des Trois Amis. Les Three Amigos, comme on dit en Mexique. Tout à fait, <rire> mais ça n'est pas Elmer Bernstein. Et pourtant, ça a failli ne pas être ça en musique, parce que euh, les Beach Boys, entendant qu'il y avait un film de surf qui était en prod, qui était qu un, un film avec un budget quand même assez confortable, donc un truc un peu visible, s'était proposé pour faire la musique du film, et étaient même allés jusqu'à dire qu'ils le feraient euh, en payant eux-mêmes l'enregistrement. Emilius, lui, voulait pour les Doris. Et il n'a pas lâché le morceau jusqu'à ce qu'il arrive à mettre son ami sur le, sur le projet, Paul doris qui n'avait jamais écrit pour un orchestre de, de taille conséquente comme il pouvait avoir sur ce
1: film-là. On précise que c'est vraiment un gros risque financier, parce que évidemment que les Beach Boys, ça fait vendre, il hein, faut quand même se voir. Et on a un film avec un budget important hein, pour, pour l'époque. Hein. C'est vraiment pas un petit film Big Wednesday, on est à 11 millions de dollars et 11 millions de la fin des séquences, c'est énorme. C'est plus que Star Wars. C'est en fait, Star Wars. Ça. Ça. Euh... Et comment oui, est parce, le oui, film Parce que je ne l'ai pas vu, moi. Comment
0: est le film, le film
2: Le film est tout à fait regardable. Il faut se plonger un peu dans la, la, la nostalgie slash tristesse qui se dégage de, du, du projet, en fait. Il y a vraiment un truc un peu...
1: C'est vraiment... C'est un film d'amitié avant tout.
3: Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça que Milius voulait absolument que ce soit Douris. D'abord parce que c'était un film qui était autour d'une passion commune pour la mer et pour le surf qu'ils pratiquaient tous les deux dix ans auparavant. Mais au-delà de ça, et euh, Basile leur dira des, des années après, la mère, c'est vraiment l'élément qui nourrit euh, sa musique, c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Et là, je pense qu'il y avait euh, cette double idée de « on fait un film sur quelque chose qui nous parle à tous les deux, qui fait partie de notre histoire ». C'était important pour Mélius que ce soit son ami. Et je pense que, bien sûr, que ça aurait fait peut-être davantage vendre. Et sur un plan purement euh, stratégique, commercial, ce n'était pas le meilleur move. Mais ça n'avait du sens que si Basile était là.
1: Tout à fait, parce qu'avec le, avec le studio... Euh... Enfin, les, les, les mémos qui circulaient les mecs voulaient, voulaient faire Animal House hein, c'est-à-dire American College pour eux c'était des, des, des jeunes donc en gros il fallait faire un truc à base de, de, de minettes en bikini euh, qui se font pincer les fesses euh, ce qui n'est pas du tout <rire> le
3: film c'est pas le mindset ouais,
1: comme euh, voilà je, comme, euh, moi tout à l'heure essayé de définir le film comme le, la version, la version euh, surf de Nuremberg mais, <rire> mais, bon, parce, que, parce que évidemment milieu s'oblige fasciste zen oblige il y a toute une, ima une imagerie mais qui est clairement euh, oui, oui, assumée hein, Ouais. hérité du cinéma de Leni Riefenstahl, et ses surfeurs sont filmés comme des, comme des, comme des statues allemandes de, de ouais, des ouais, années complètement. 30 quoi. Complètement. il a pas mis la chevauchée des Valkyries euh, dans le film mais il aurait pu quoi. Enfin, on n'était pas loin par mais moment. dans ouais. la
3: musique il y a ah, cet voilà. aspect triomphant ouais. euh, presque sur le monde de militaire en tout cas fanfare mm -hmm. qui est surprenant ouais. parce que si on te présente le film comme un film de surf mm. tu dis il y a un décalage quand même ouais. avec la musique qu'est-ce qui se passe
1: tu <rire> vois, sa, sa référence cinéphilique euh, comme, comme quoi vraiment c'est un personnage intéressant et complexe, Minius, <rire> sa référence cinéphilique sur, sur Big Wednesday, c'est « Quelle était verte ma vallée » de John Ford. Mm -hmm. et, et, Qui qu met en scène des ouvriers mineurs, quoi, si tu veux. Mais simplement parce que son projet, c'était ce que John Ford a réussi à, à, a réussi à faire avec ses ouvriers, justement, à créer à l'image une aristocratie ouvrière. C'est-à-dire que quand on voit les ouvriers de, de John Ford, on a l'impression de voir des rois. Enfin, je c'est le père du gamin dans « Quelle était verte ma vallée », c'est Aragorn, quoi, si tu veux. Sauf que c'est un ouvrier, quoi, il, il gagne 3 francs par par mois lui voulait faire ça pour les surfeurs en fait leur donner cette, cette prestance de, de, de rois de gens qui maîtrisent les éléments qui oui, les dominent voilà. oui, et ça ça va parler à certains donc il y a, y a un autre film qui est peut-être plus connu qui est le film de Catherine Bigelow Point Break dans les années 90 qui est très clairement un hommage enfin qui trouve sa source dans le film de John Milius et, mm -hmm. et Catherine Bigelow s'en est jamais euh, caché, euh, caché quoi. Oui, oui. le rapport qu'a Patrick Swayze à la, à la mer dans, dans Point Break c'est bah, vraiment du c'est complètement pur jus. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle Gary Buzé, qui jouait un des rôles principaux de, de, de Big Wednesday, se retrouve dans, dans le film break. de, de, de mm. Catherine Biglow
2: pour assurer cette filiation. Tout à fait. Sinon, dans, dans Big Wednesday, il y a aussi euh, Ian Michael Vinson qui fera après euh, Supercopter.
3: Et c'était important de le signaler.
2: C'était important de le signaler. Il y a William M4 <rire> qu'on retrouvera dans House. C'est des, des jeunes en fait qui démarrent plus ou moins leur carrière et qui font du surf. Oui, M4 pour qui, a, ouais,
1: qui à l'époque avait failli devenir Luke Skywalker aussi. Tout à fait.
2: Donc voilà, et le film se déroule sur une période d'un an, ce qui permet à Basile de construire son score en quatre parties, comme une symphonie, avec les saisons. Et il, il comprend très vite ce que Milius attend de lui et pourquoi Milius voulait absolument que ce soit sur lui. Il veut quelque chose de thématique qui soit vraiment construit sur des développements. Et ça va être le, le premier gros score de Pelé Doris, mais aussi le template de tout ce qu'il fera après, tout le reste de sa carrière. Il ne lâchera jamais cette approche du cinéma qui est un peu passé de, de mode aujourd'hui.
3: Mais qu'était leur approche de travail, d'ailleurs Parce que quand ils demandaient à Basile de mettre en musique une idée, une scène, des circonstances particulières, c'était toujours cette recherche thématique je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont euh, retrouvés et, et, euh, et que Polidori comprenait très très bien ce que voulait Milius. La création des thèmes, elle était liée à la narration.
2: Mais ils étaient frères. Pas des mêmes parents, mais ils étaient frères. Donc ils se comprenaient euh, presque sans parler. Surtout qu'ils avaient une relation qui datait déjà pas de, 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 de mal d'années. Déjà au moment du film, donc en 78, quand Basile est parti, euh, Milius a dit qu'il avait perdu son frère ours. Ça veut tout Comme dire. Comme
0: dans en fait. le Disney, frère des ours Pas tout à fait <rire> Ça
2: chante moins. Alors, ça chante hein, quand même dans Big Wednesday, mais c'est pas des chansons des Beach Boys, c'est pas des chansons connues, c'est des trucs euh, écoutés par les surfeurs ou pas mal de choses qui ont été créées par Basile ou par d'autres gens pour le film. Tout ça n'existe pas en disque, il n'y avait pas de disque non plus du score à l'époque. Ça viendra seulement dans les années 2000. Et donc, on va écouter un autre morceau. Et donc, on va écouter un autre morceau qui va dans l'autre axe de la partition. On a parlé pas mal de nostalgie, mais il y a aussi l'héroïsme de l'homme face à la nature et face aux vagues. Et il y a une, une scène qui est le fameux Big Wednesday qui donne son titre film qui est mis en musique par Paul et Doris avec une, une ampleur ça n'était jamais assez gros pour Milius c'est à dire qu'il a dû rajouter encore des instrumentistes à un orchestre qui faisait déjà 70 pour arriver au son que Milius voulait avoir donc c'était vraiment un truc qui se voulait épique et qui l'est toute la, la, la base tu t'attends du...
0: pas à des surfeurs c'est ça que je veux dire c'est clair
2: c'est des surfeurs guerriers c'est ça fois. Et la base de ce que fera Paul c'est est là, et il y a aussi un autre élément assez important, c'est que c'est sa première collaboration avec un orchestrateur, qui est Greg McCritchie, qui va rester son orchestrateur principal pendant toute sa carrière jusqu'à la mort de McCritchie en 1997, et qui était quelqu'un qui avait aussi bien du nerf en termes d'orchestration, de, de, et les deux ensemble, ça donne ça.
0: Donc, Stéphanie, tu veux ajouter quelque chose après l'écoute de ce morceau épique
3: euh, Oui, parce qu'on parlait d'épique euh, et de l'ambition de Milius qui était très précis et, et avait une vraie ambition hein, sur, ce, sur ce projet. Euh, c'était son. Oui, c'était son.
1: De, de l'acharnement parce que c'était super dur à tourner.
3: Alors, justement, <rire> c'était à ça que je voulais arriver parce qu'on parlait du budget de 11 millions qui était conséquent pour l'époque. Sachant que, économiquement parlant, c'est quand même un film qui a fait un, un vrai flop. Hein, 4 euh, millions ouais. euh, Voilà. Et qui, euh, qui a vraiment. Euh, eu des difficultés de tournage puisque eh ben à l'origine euh, l'ambition de Milius c'était d'envoyer une équipe au Salvador pour aller tourner euh, des scènes sur des vagues gigantesques dans un spot qui était connu pour ça donc l'équipe y va euh, sauf qu'il n'y a pas de vagues que tout le monde attrape la que qu'ils se font braquer <rire> et piquer leur caméras que, euh, que les militaires locaux euh, finissent par les, euh, les harceler et certainement leur prendre leur pognon bref euh, tout ce petit monde revient un peu la queue entre les jambes il euh, y a deux minutes exploitable de tournage et c'est pour ça que toute la prod se fait du coup à, à Hawaï pour tourner le reste le reste du film. Tout ça a dû quand même coûter pas mal d'argent et ça prouve là encore qu'il y avait cette ambition et ce côté, on parlait du côté guerrier, bah oui bien sûr allons tourner au Salvador c'est vrai, c'est mm -hmm. une bonne période pour y aller, c'est pas chaud du tout.
2: Mais Milus voit toujours les choses plus grandes que les autres puisque son inspiration de base pour Big Wednesday, c'est les origines du surf. C'est pas un surf movie avec des mecs en maillot de bain qui draguent des meufs sur une plage. Euh, lui, il voulait revenir à la grandeur et à la noblesse des rois hawaïens qui, euh, à l'invention du surf à Hawaï, étaient les seuls à avoir le droit de surfer. C'était un, un truc réservé <rire> à la marrant. noblesse. En fait. Oui. Oui. Ouais. Donc C'était vraiment la, la, la base de, son, de, son, de sa thématique. Et donc, Cette mission
0: euh... est formidable. On apprend tellement de choses. Même sur l'histoire, maintenant, professeur, c'est dingue. C'est fou, hein Moi, j'adore. J'adore.
2: Continuer comme ça. C'est fou, mais on apprend plein de choses au cinéma hein, quand on s'est trié. <rire> et, donc, euh, et donc, petite anecdote, euh, l'adversaire globalement des trois amis dans le film est interprété par Jerry Lopez, qui est aussi un ami euh, surfeur de Medius,
0: qu'on trouvera un peu plus tard, euh,
2: pas tellement longtemps après, dans un film euh, qui s'appelle Conan le Barbare, dans lequel il jouera le personnage de Subotai. Donc on va en
0: reparler. Je trouvais aussi que Subotai, il avait un côté euh, surfeur euh, californien, mais bon. Eh ben, en est, hein. <rire> Et ben c'en est un. Voilà. voilà. C'est QFD. Alors on, on passe à la suite. Euh... On passe à la suite. Oui. Bon,
2: c'est quand même pas mal ce qu'on a écouté là. Mais oui, c'est bien. Pour un premier bien. gros score. Euh, c'est un premier. Quasiment, un premier euh, quasiment son premier long métrage de cinéma, je crois. C'est quand même assez, euh, assez massif, quoi. Ah bah c'est convaincant. C'est très convaincant. On enchaîne sur.
1: Euh...
2: Alors bon, on Une, va une autre,
0: euh, une autre expérience maritime. Sur un film que vous avez peut-être tous oublié. Pas moi, bien sûr. Un grand mais...
1: succès de, de l'époque. Alors hein, là, euh... par
0: contre, oui, un succès. Ah, Et vrai, pourtant, c'est un naufrage. N'est-ce pas <rire> Tout ça est très mystérieux, mais c'est le lagon bleu. Oui, tout à fait le
1: lagon bleu. Combien de, de jeunes filles avaient
0: ce poster dans leur chambre
1: euh, Voilà, dans, dans notre prime jeunesse, mon, mon cher David. Non, pas, non mais, pas On parle pas des gothiques, <rire> <rire> des morticiens Adams qui regardaient avec avec délectation leurs camarades de classe en nettoyant leurs couteaux. <rire> <rire> On parle des jeunes filles fleurs bleues. Qui fantasmaient sur les blondinets euh, euh, aux cheveux, les, aux cheveux les, bouclés. Les ah, et un peu ridicule. Le lagon bleu qui, tout film de midinette euh, qu'il est, est aussi en réalité un pur projet euh, d'auteur de, de, puisque c'est oui, vraiment alors, un de, truc... de cœur même. C'était oui, quelque que chose qu'il
0: a... Clai qu Randall Kleiser a, voilà. voulait
1: absolument faire ça depuis des années. Donc on en a parlé. Randall Kleiser, c'était donc le, le colocataire de, de, de Georges Lucas. Un monsieur dont on peut imaginer que la vie sentimentale était plutôt, plutôt bien occupée dans les années fin 60 et début 70 qui en fait a très vite trouvé du boulot à la, à la télévision et donc réalise plusieurs, plusieurs téléfilms dont un qui va avoir un, un grand succès et qui surtout va révéler un comédien à tel point qu'on l'aura même en France Il était, je l'ai vu à la télévision française quand j'étais gamin c'est L'enfant dans une bulle de plastique donc The Boy in the Plastic Bubble qui je crois aujourd'hui est titré tout simplement L'enfant bulle dans lequel le jeune Travolta joue un, un, un ado de, donc, qui a un système immunitaire fragile et qui est obligé de vivre donc, dans une tente euh, à l'intérieur de chez lui qui n'a pas le droit de sortir. Bon, assez bien foutu, voilà, du coup, il est amoureux, il ne peut rien faire, euh, voilà. Et en fait, je spoil, hein, mais à la, fin, à la fin, il sort de sa bulle et il ne meurt pas. Franchement, dans le souvenir très lointain que j'en ai, ça, ça fonctionnait. On n'avait pas, justement, de, de pathos euh, mm. qui dégouline dans tous les coins et Travolta avait adoré cette expérience. Donc, quelques semaines après, Travolta enchaîne avec un autre film de John Badham qui s'appelle La fièvre du samedi soir qui à la fin de l'année va faire de lui la star la plus populaire de, de la planète entière et le comédien le plus demandé du monde c'est ahurissant enfin on a oublié mais à quel point à cette ah oui. les gens avaient calculé que euh, pendant pendant ces années-là fin des années 70 un script sur trois à Hollywood avait le nom et, de avait été euh, proposé par John ouais. Travolta, ouais. tellement c'était monstrueux comme euh, comme carrière, enfin comme euh, étoile filante on va dire. Oui plus, voilà. <rire> donc, on <est> <rire> Ceci dit, donc juste après la firme du samedi soir, on lui propose un autre projet musical qui est Grease, et du coup Travolta va imposer Randall Kleiser, avec qui il a eu une très bonne expérience sur euh, sur ce téléfilm. Donc évidemment Grease carton euh, cosmique monumental qui offre à Kleiser toute l'attitude pour, pour pour son projet suivant et donc son projet suivant c'est à la surprise générale le un c'est un film de Mizinette qui est Le Lagon Bleu.
2: Voilà, qui est un film qu'il n'était pas prêt à faire. C'est un peu comme Milius avec euh, euh, le déblocage à un moment donné de, de, Big, de Big Wednesday. Wednesday oui. euh, il n'était pas encore... Euh, ça faisait. Plus de 10 ans qu'il était dessus, mais il n'était pas encore arrivé à maturation. Mais il s'est dit Là, j'ai une occasion, il faut la saisir. Je pourrais peut-être pas le monter sinon. C'est un film qui est remontable euh, si tu n'as pas euh, une, une...
0: un gros succès derrière toi, un, ouais. un,
2: un énorme carton euh, qui, te, qui te met en avant. Donc, euh, donc, il a bien fait de le faire à ce moment-là. D'autant plus que le film a également cartonné.
0: Mais oui, c'est ça le truc c'est que on, on aurait pu croire que ça ferait un flop, mais non, ça a très très bien marché. Et donc,
2: euh, basiquement, l'histoire, c'est parce que peut-être que vous l'avez pas vu le film euh, c'est euh, deux enfants qui euh... survivent à un survivent à un, un, un naufrage échouent sur une île arrivent, oui, à, un sur, un lagon à, bleu. arrivent à survivre sur l'île
1: euh, grandissent deviennent euh, des adolescents des ad ad voilà, découvrent que il se passe des choses bizarres en eux mais ils oui. ont personne pour leur expliquer mais de oui. quoi leur que ce soit et, et donc ils
2: font <rire> un bébé des pas sales. <rire> ils font un bébé mais c'est très euh, c'est très pur euh, comme histoire c'est pas du tout euh, c'est euh, pas graveleux non non du tout du tout c'est vraiment euh, fait avec une certaine sincérité par Kleiser qui fait que ça marche même si le film a un peu daté maintenant. Et puis surtout, il y a une magnifique musique de Basil Pledonis, Et voilà. puisque euh, Randall Kleiser était à la première de Big Wednesday. Pour rappel, ils faisaient tous partie de la même bande, plus ou moins.
1: The Dirty Dozen, comme il s'appelait.
2: Et donc, euh, quand il a vu euh, ce que Basil avait fait pour Big Wednesday, immédiatement à la sortie de la première, il lui a dit je veux que tu fasses la musique de mon film que je suis en train de préparer euh, et c'était un an et demi avant qu'il qu se retrouve à enregistrer la musique du lagon Bleu donc euh, il a eu le temps d'y travailler aussi et puis il y a un truc qu'on n'a pas tellement insisté dessus pour l'instant mais on va y revenir régulièrement dans cette émission quand on parle de Basile c'est son attrait pour la nature et pour la mer et là il y avait un
1: peu les deux dans Le, le ouais, lagon, lagon Bleu, lagon bleu ça n'est que ça hein. c'est le... Euh... le film préféré des, des, des biologistes etc. <rire> <rire> non, mais... <rire> et des anthropologues c'est pas Jurassic Park. De ce que j'ai compris, apparemment, il y avait une espèce de... De, de lézard. De... Euh... Oui, 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 il y a un, y un truc de, avec le fait, lézard, qui n'était ouais. qu pas du tout connu
3: des, oui, <rire> des ont zoologues, découvert, des zoologues
1: hein. et qu'ils l'ont découvert, qu ont découvert dans,
3: dans le film, dans le film oui, en fait. Ouais. Oui, oui. Ah c'est ah, un truc de fou. Ah, ouais, c'est un je... documentaire animalier, en fait, avec Brookshield. C'est ouais, étonnant.
1: Alors pour les pervers qui nous écoutent, je précise tout de suite, Brookshield n'a pas tourné, n'a pas tourné ses scènes de nu Elle a été, elle a été, elle a été
0: doublée par une par oh une, mais une adulte. Pas. Ah oh, mais casse pas le mythe quoi ouais, bah Parce
1: qu'évidemment c'était aussi très délicat de mettre en scène les premiers, le, le premier rapport sexuel de personnages qui au départ ne sont que des adolescents.
3: Dans,
0: mmh. dans, qui a failli être
3: Carrie Fisher. Pour, pour les gros plans Qui a préféré euh, ouais. faire l'Empire Contre-Attaque du coup puisqu'elle était euh, de toute façon sous contrat euh, pour le deuxième volet. Voilà bien fait Je crois hein, on voilà, peut le dire. Fait.
2: Le film est thème traqué avec la musique de Big Wednesday très étonnant et Basile lui envisage ça comme un, comme un ballet comme quelque chose de très impressionniste et donc, c'est vraiment ce qui va insuffler à sa composition. Presque une, une musique de conte de fées sur euh, la nature, la fragilité de la vie, etc. Et ce sera enregistré en Australie, parce que Richard Franklin, dont on parlait, qui était aussi quelqu'un de la promo de, de Basile, euh, les avait envoyé la barre en disant « Vous allez voir, ça va bien se passer et c'est beaucoup moins cher. » Et Basile remportera son premier prix pour le Lagon Bleu, décerné par les Tinker's Bad Movie Awards.
0: Lord, <rire> pour la sympa. partition
2: la plus intrusive de l'année. Ah, bah d'accord. Ah oui, okay. Sérieusement
0: voilà. Sérieusement. Sérieusement quoi Oh, ah
2: oui. pauvre Basile. C'est vraiment pas juste. C'est hein. encore pire que les radis, cette taward qui n'existe plus d'ailleurs.
0: Un film
1: comme Le Lagon Bleu, à son époque, enfin on, est, on sort du, de, du cynisme des 70s hein, quand, quand, ça. Le film, quand le film déboule. C'est pas possible. Quoi. Encore une fois, les, les midinettes, donc les nanas de 12-13 ans, elles, elles, elles qui découvrent le monde, c'est entièrement fait pour eux. Elles, elles vont le prendre tel quel. Et d'ailleurs, je pense que s'ils avaient sorti un 45 tours du thème de Basile Paul Doris, il aurait cartonné aussi. Mais il y a eu. Il
2: y a eu, il y a eu, il y a eu un album et le, le thème a été euh, diffusé beaucoup en radio et il a même été diffusé en France. Voilà. Puisque moi je me souvenais de l'avoir entendu à l'époque. Ah moi je l'ai jamais entendu à la radio. Euh, sans trop savoir ce que c'est. Quand j'ai vu le film, parce que j'avais pas encore le disque à, à ce moment-là, j'ai reconnu quelque chose que j'avais déjà entendu. En fait. Mais moi
1: j'ai le souvenir à l'école de Nana qui, qui sifflait le, le thème du Langon Bleu. Donc enfin euh, il y avait un truc quoi. Si tu veux. Euh, voilà. Donc euh, oui c'est un film. C'est un film. Tu peux me, et... tu peux me siffler le. <rire> moi non. Non non on va fermer ça. Je on, peux, on, on... Je peux te siffler Nine to aussi. Ah oui ah bah tiens. C'est une bonne idée ça
0: <rire>
4: oh, non, non.
0: Et c'est parti Oh, c'est joli. Moi, je la vois, Brookshield, en train d'évoluer face au Lagon Bleu. Cette lumière beau. Euh, miroitante sur les vaguelettes du Lagon, c'est tellement beau.
1: À noter que Maurice Jarre rendra un hommage à, à Basile Paul Doris quelques années plus tard dans un film qui s'appelle Top Secret.
0: Oui. Dans lequel il y, y, y a 10 minutes de parodie du Lagon Bleu. Mm -hmm. <rire> <rire> qui, sont bon... là, qui sont bien poilantes, d'ailleurs. Qui, hein. qui sont drôles. Mmh. C'est vrai, tout à fait vrai. Bon, alors, on va passer à 1981. Mais on reste dans l'eau. Et on ouais. reste toujours dans l'eau. Décidément, il avait quelque chose avec l'eau, hein. Et il en, il en buvait peut-être beaucoup d'ailleurs.
3: Ah, mais c'était sa passion. C'était encore une fois la source de son inspiration. Et euh, c'est la mer. Ouais. Et on a sélectionné euh, Well for a Killing, qui est un téléfilm, parce que c'est. Euh, alors ça, c'est une opinion personnelle, mais c'est peut-être un des plus beaux thèmes que Basil ait jamais écrit. Je le trouve sublime.
0: Ah, c'est cool. Je ne connais pas. Je vais le découvrir. On, on
2: va être obligé de le mettre, alors parce que c'est pas ce que j'avais choisi.
3: <rire> c'est
0: pas ce que as bon, choisi. On peut, on peut, on
2: peut faire un avec les deux. Oh bah oui, J'ai choisi tu, le, le, tu... La, 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 le, le truc un peu folk, un peu irlandais, tu sais.
3: Ah mais mais, mais pourquoi mais, mais, mais non, Parce que mais... c'est moins déprimant. Il est tellement magnifique est ce thème.
2: thème de mais c'est ce triste, l'histoire est super triste. Bah oui, Killing. Bon, oui, les... well voilà, uh, oui, l'histoire est euh...
3: tragique, mais euh, mais mais le thème est sublime, quoi. Ça, je trouve que... et honnêtement, je trouve que c'est une des plus belles pièces qu'il ait écrites. Et Dieu sait que j'en aime d'autres. Hein. D'accord, ouais, bah, on va le mettre. Bah oui, mais là, tu ne peux pas ne pas le mettre.
0: Mettons le. Mais c'est quoi ce film-là, Well For? Ce killing. Alors, qui nous résume l'histoire Ben oui, parce que moi, je serais un bien incapable, je connaissais même pas l'existence de ce film.
1: C'est basé sur l'histoire d'un environnementaliste environ qui s'appelait Farley Mowat, qui avait donc euh, euh, apparemment assisté à la torture d'une un, baleine par, euh, mm -hmm. par des pêcheurs. Euh, voilà, donc. donc, donc... Une baleine échouée dans,
3: une, voilà. euh, oui, ça. dans
1: un bras de
2: mer.
3: C'est suite à un, à un gigantesque orage, elle, elle se retrouve effectivement prisonnière dans un à proximité des habitations et euh, du coup la proie euh, des, des pêcheurs locaux euh, et il euh, y a un homme qui essaye de, de la sauver.
1: Donc basé sur son expérience personnelle qui a été transformée donc en, 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 voilà il en avait écrit donc un, une nouvelle en so, enfin, un roman en 72 qui a ensuite été transformé donc en, en téléfilm pour la pour la chaîne pour la chaîne ABC. Donc c'est 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 une histoire pas gaie. Non, voilà. très clairement. Et sur laquelle, encore une fois, on retrouve... Euh, euh, c'est
0: une histoire pas gaie, mais tu rames un peu pour nous raconter ça. D
1: voilà, désolé, parce que je, je ne l'ai pas... Pagaye, euh, rame, j non.
0: J'ai tout à fait compris, David. <rire> c'est la, po la politesse <rire> qui m'empêchait de, de te raconter. Non, mais
2: manifestement, le professeur
0: Desbrosses n'avait pas
1: compris. Si, si, mais je suis fatigué,
2: là. Je <rire> suis très fatigué. Et donc, euh, et donc Basile... Euh... Et c'est réalisé par Richard T. Efron. Oui. Euh,
1: que c est, c est seul bien. Olivier et moi connaissons ah bah, parce que parce que, hein. parce que dans les années 80 on apprenait par cœur les génériques de tous les films et on, a, on se demandait qui était ce mec qui avait réalisé la Révolution française <rire> qui est sorti <rire> en 89 chez nous c'est ah, ça. Oui. ça je crois que c'est lui qui a fait aussi la suite
2: de, du film de Christian euh, de Monde -Ouest, ouais, possible qui ouais. s'appeler Future les, World les, ou un truc comme les, ça il ouais, est lui, du lui, futur ouais, as raison, en France
0: lui, future ouais. world, oh là 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 mais cette mémoire non hein. mais c'est surtout qu'est-ce qu'on pourrit notre cerveau avec des conneries inutiles parce qu'à
2: l'époque on n'avait pas IMDB il fallait tout vrai, là, c est c est tout, tout, par tout à fait vrai. Moi, euh, dès, dès que j'ai eu IMDb et Internet, j'ai arrêté d'enregistrer. Hein, c'est fini. clair. Mais, en il voilà. a plus, y a plus bon, grand chose à En, en 1989,
1: euh... dans le métro, tu lis l'affiche et tu dis Bon, Richard T. Run, il faut que je retienne ce nom. Ça servira <rire> peut-être un jour. <rire> tu le... sais pas que ça va servir pour un total track sur Paul Doris. Est-ce que c'est en 2022 C'était les films d'ABC qu'aucun d'entre nous n'a vu. À une très belle musique de Paul Doris qui n'a pas été disponible pendant très longtemps. Il y a eu un pirate qui est sorti dans les années 90, euh, sur la, voilà, que j'avais
2: un... trouvé dans un magasin de musique de film, parce que ça existait dans le temps, dans le temps voilà. à New York, ouais. que j'avais payé euh, une misère.
1: Mais parce qu'il fallait venir chez moi, bon, tout, mon, mon loulou, mon loulou j'en avais plein, des Welfare the Killing. Moi. Mais le son était vraiment pourri.
2: Mais le son était pourri et euh, ça a été réédité depuis chez Bison Tracks, dans ouais. une, une version qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est nettement plus est écoutable.
1: Quand même largement plus écoutable et qu'on va écouter tout de suite.
2: Voilà.
0: Vachement bien, je connaissais pas, je suis content de le découvrir, et c'est là où on se rend compte que les bases de toute la musique médiéval ou fantastique médiéval de Polidori, ils sont déjà là. Il a ses accords, il a ses rythmiques, il a tout ce qu'il faut, manque plus que l'orchestration et puis d'autres images pour, oui. euh, pour faire tout ça. En fait, il y a une raison à ça, c'est
2: que il a toujours déclaré euh, s'inspirer avant tout de la musique folk. Il a pourtant étudié avec Roja, avec Raxine, avec des, des gens qui oui, mais étaient...
1: Roja aussi, de, bon, donc
2: d'une certaine façon, oui. Et donc pour lui, le, le folk, c'était quelque chose qui permettait de manière très simple de faire passer des émotions très complexes. Et donc, euh, ça a toujours été son inspiration sur euh, pratiquement tous les scores sur lesquels il a travaillé après. Et c'est vrai que ce film-là euh, donne une, euh, un bon point de départ à cette approche euh, un peu particulière de la musique à l'image.
0: On en a fini avec le téléfilm on va peut-être passer à l'un des plus gros morceaux de la carrière de Basile ça, ça, ouais
2: C'est un truc un peu spécial qui arrive là, parce que moi j'avais découvert ça à l'époque au cinéma, et j'étais un peu sous le choc du film et sous le choc de la musique, et j'avais décrété... Euh après avoir acheté le disque, très très vite après avoir vu le film, que c'était la plus grande musique de film que j'avais jamais entendue, et je connaissais déjà Star Wars. Et finalement, avec le recul, et près de 40 ans plus tard, c'est peut-être la plus grande musique de film qui a jamais été faite.
0: Et donc c'est 1982 En tout cas, c'est dans le top oui, c'est clair. 82, et on parle de Conan le Barbare. Alors, on en a déjà parlé, Rafik
1: On, a, on en a parlé dans, dans notre épisode euh, fantasy numéro 428. <rire> c'est ça. Pour rebondir sur ce que dit Olivier, euh, il n'est pas le seul à se à poser la, la question de hiérarchie, on va dire, de la place de, de la musique de, de Conan le Barbare. Mais c'est bon de préciser que ça ne concerne pas que les amateurs de musique de film. C'est-à-dire, moi, depuis de toutes ces années, c'est un, un, un score que j'entends je, systématiquement cité par des gens qui n'écoutent pas forcément... Beaucoup beaucoup ouais. de musique de film. Euh, j'ai l'impression que j'ai plus entendu parler de Conan le Barbare que par exemple de Morricone qui est infiniment plus populaire. Euh, oui, euh, voilà. Mais quand on sort le nom de, de, de Conan en parlant de musique généralement tout autour de soi c'est... Ah. Il y, a, il y a une espèce de, de respect qui s'installe. C'est une musique qui est, je dirais, finalement accessible à tout le monde. En fait, oui, mais qui a qu presque
3: une qualité universelle. Dans la, dans la construction thématique de, de cette œuvre-là, il, euh, il touche à quelque chose de sublime, précisément parce que ça dépasse le, le simple clivage de « t'as vu le film, t'as aimé le film, tu kiffes la musique », ou « t'es versé dans la musique de film, du coup tu connais ». Ça parle immédiatement à tout le monde. Il, je ne sais pas, il a eu un moment de grâce, hein, je pense, vraiment, sur ah bah la composition de cette œuvre. Alors Encore une fois, parce que c'est très ambitieux, la proposition est super riche et je repensais du coup à ce que disait Olivier en introduction et sur le fait qu'il ait eu pour professeur euh, quelqu'un comme Roja qui était euh, un maître en termes de composition thématique. Euh, c'est peut-être là d'ailleurs qu'il utilise le plus cet enseignement-là, dans cette capacité à donner une couleur à chaque scène. C'est quasiment ça. Hein. On regarde Conan aujourd'hui, une scène culte, un thème. Tu passes ton temps à faire des A et des O oui, oui, <rire> devant le film. La
2: première moitié du film, c'est quasiment un nouveau thème thème à chaque scène. Oui, c'est incroyable. C'est d'une richesse euh, rarement égalée, à part euh, sur, quelques,
1: sur quelques Williams, dont Hook. D'ailleurs, pour rebondir sur ce caractère archétypal que Stéphanie a, a tout à fait souligné par rapport à la, à la résonance de la musique de, de Conan le Barbare, j'annonce maintenant qu'on vous a préparé un épisode assez particulier, consacré au parallèle entre la musique de Conan le Barbare et la flûte enchantée de Mozart, un épisode dans lequel Olivier et moi, on a interrogé euh, Philippe laurentcher qui a écrit donc, cet épisode, et qui nous fait une lecture symbolique, comparative de ces deux musiques, donc de l'opéra de Mozart et de la partition de Basile-Paul Doris. Donc voilà, épisode à venir.
2: Voilà. Donc Conan le Barbare, euh, évidemment... Milius, Oliver Stone au scénario aussi c'est quand même assez important, il faut le, le noter euh, Milius qui bien évidemment fait appel à Basile euh, qui commence à travailler sur le film alors que le tournage n'a même pas commencé.
1: C'est une décision euh, brillante parce ouais. qu'effectivement ça va permettre à Basile de, de, non seulement d'avoir le temps mais aussi de se nourrir de tout le processus de, de création du film en fait pour l'injecter dans sa partition.
2: Même si Milius euh, initialement n'avait pas prévu de prendre un compositeur, il voulait utiliser du karl Orf et du Wagner et il a décidé de ne pas le faire quand il a vu Excalibur et donc il est reparti sur Basile. Et donc Basile travaille sur le script et sur le storyboard pour avoir des impressions visuelles puisqu'il n'était pas capable de dire d'où venait son inspiration. Et surtout il ne voulait, voulait pas comprendre d'où ça venait parce qu'il avait peur que s'il comprenait, il le perde.
3: Oui, il avait peur d'être empêché.
2: Il y avait un mysticisme vis-à-vis -vis de d'où vient cette capacité de composer des mélodies euh, d'inventer de, les orchestrations euh, il ne voulait pas vraiment se poser la question
1: alors il, était un, il a été un peu mystique aussi sur cette histoire parce que dans l'interview qu'il avait donnée pour Film Score Monthly où il parlait justement de la composition de Conan le Barbare il disait qu'un soir il a senti une présence dans, 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 dans la pièce et qu'il s'est convaincu que c'était la, la présence de Conan bah,
2: bien sûr mais tu sais quand il a enregistré Robocop euh, je crois que c'était en Angleterre euh, il y avait un fantôme dans le studio donc euh, il avait aussi une imagination assez... Euh...
3: On oui, et puis une vra... enfin, au-delà de ça, je pense une vraie spiritualité, euh, ce qui explique aussi la raison pour laquelle il y a une telle connexion, une capacité à retranscrire euh, euh, la nature et ce que ça lui ce que ça lui évoque, mais c'est vrai que sur... Euh, c'est pour ça que je parle d'un instant de grâce, je pense que sur Conan, il y a vraiment eu quelque chose de cet ordre-là. Et puis l'entreprise totale du film, euh, bah, déjà à l'origine, il y a quand même euh, un, un créateur qui s'appelle Robert Howard et qui crée euh, toute une, une série euh, de, de romans avec pour personnage principal ce, ce fameux Conan qui contient en lui euh, toute euh, tout l'héroïque fantasy en fait. Et de le voir incarné à l'écran, si euh, Robert Howard avait été encore euh, vivant à l'époque, il aurait tellement aimé un Schwarzenegger parce que c'est vraiment Conan quoi.
0: Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Euh, Schwarzi, c'est pas Conan. Conan, il est décrit dans les bouquins d'Howard comme un, un félin. C'est-à-dire, c'est plutôt... En fait, l'image exacte de Conan, c'est Bronson dans les années euh, 50-60. Euh, c'est une espèce de grand gars très félin. Et quand tu le vois dans les 7 mercenaires en train de découper du bois, tu vois que c'est une baraque hallucinante. Mais c'est pas un monsieur muscle. Schwarzy. il était impressionnant. Il était formidable hein, dans le rôle. Moi, je dis pas. C'est juste que euh, il était iconique. C'était une vraie sculpture à la Frazetta. Mais quand tu lis Howard, c'est vraiment plus une, une panthère, une de la nuit, euh, Conan.
2: Alors je vais reformuler ce qu'a dit Stéphanie parce que vous avez, vous avez bon tous les deux. David a raison, mais Stéphanie a raison parce que le Conan de Schwartz, c'est le Conan des comics mm -hmm. qui ont euh, suivi les nouvelles de Ward ouais, et qui Conan ont précédé le film.
0: Oui, ouais, ouais c'est clair, c'est clair.
3: Oui, et puis Frazetta, pardon, Frazetta, euh, ensuite, son qui, interprétation qui euh, visuelle, euh, c'est quand même plus Schwarzenegger que... Ah, mais, mais on est d'accord,
0: mais c'est euh, d'ailleurs euh, l'image la, la plus connue de Frazetta, où as Conan, sur une pile de crâne, euh, dans les tons jaunes, c'est quasi, tu as l'impression de voir choisi euh, une photo de Schwarzenegger, quoi, c'est impressionnant. Mais dans la description littéraire
3: de, de Conan... Il est, il est plus agile et plus félin, ça, je suis d'accord. Mais, enfin, il y a, y a quand même des, des, des pages entières de descriptions de ses muscles et de, de... De, de la masse que ça représente, surtout qu'en fonction des situations, en plus, il, il gonfle. Non mais c'est vrai.
0: Les textes d'Howard sont d'une modernité. Vous pouvez relire aujourd'hui Conan sans aucun souci, ça n'a pas du tout vieilli, c'est pas vieillot, c'est pas un texte, je trouve que son contemporain Lovecraft est nettement plus pénible à lire, personnellement, c'est mon avis. Je vais me faire engueuler par les auditeurs, mais il non, non. y a une fluidité dans l'écriture d'Howard il y a des dialogues, c'est très vif, c'est très moderne. Et puis surtout,
2: c'est très, c'est efficace et c'est centré sur l'essentiel. Il n'y a pas de roman de Conan par Ouar,
0: c'est que des nouvelles. Il y en a certaines qui sont longues. Et ça
2: se lit très bien, et en plus ça se lit très bien en français puisque c'est très bien traduit par François Truchot. Voilà, bon c'était juste une aparté là On va écouter un premier morceau. Et ça se lit
0: très bien en écoutant la musique qu'on va écouter parce que ça peut se mettre en bruit de fond la musique de Paul
2: tout à fait. Alors on va pas vous mettre les mêmes morceaux qu'on a déjà mis dans les émissions Tout précédentes.
1: Tout à fait. Donc pas de générique. Voilà, pas de générique. On n'en mettra pas euh, non plus. Euh, Riddle of Steel et, et Raiders Raid of, of Doom. Doom. Voilà. On
2: mettra pas non plus Theology, Civilization. Tout à fait. Que j'aime euh, beaucoup. Par contre, Mais, de
1: toute façon c'est pas grave parce qu'il reste tous les autres morceaux du disque on peut oui, mettre n'importe quel. Ça, on, c va, ça. Alors, on, <rire> ce, on lance celui qu'on a choisi. On en parle après.
0: Allez, c'est parti.
2: Ce morceau c'est Wheel of Pain. C'est Conan euh, la roue, enfant la de la torture, capturé, ouais. emmené en esclavage, et qui fait tourner une roue qui sert à euh, je ne sais pas quoi faire. Avec d'autres enfants esclaves faire de, de Ils vont
1: tous mourir les uns après les voilà. autres. et lui survit et et lui il survit. est
2: toujours attaché à la roue et la séquence sur la durée de la musique qu'on vient d'entendre Conan devient adulte et,
1: et, bah, et du coup musclé parce que ça fait des années qu'il fait tourner
2: cette roue voilà, voilà et il finit par être acheté à la fin du morceau il euh, super fort et la, la scène est magnifiquement réalisée c'est vraiment un montage et tout euh... est
0: magnifiquement réalisé dans ce film le fait est aussi
1: que, que c'est un véritable cadeau hein, qui, est, qui est fait à, à Basile paul Doris parce que la première demi-heure du film est pratiquement dénuée de, de dialogue donc tout repose effectivement sur le montage et sur la musique donc toute la narration est, est, est là et là ce que le morceau qu'on vient qu'on vient d'entendre, il nous raconte euh, une histoire jusqu'à inclure même les effets sonores qui sont ceux de la chaîne de, de, de la roue qui, qui justement l'enchaîne et, 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 et le travaille la chair, on va dire quoi, jusqu'à justement l'explosion le, le, héroïque qui nous révèle que Conan bah du coup est devenu Conan, il est né euh, oui. dans, dans, dans cette dans cette douleur, on va. Voilà on va dire. et,
2: et, et c'est là qu'on a euh, on est mis en présence du thème de Conan. Tout à fait et en
1: fait ce morceau est très réminiscent d'un autre d'une autre scène celle de l'histoire du cinéma composé par Miklos Rosa, qui est la séquence des galères de, de, de Bénure, hein, qui se fait sur un rythme comme ça, lancinant, euh, qui, qui accélère. Et on reconnaît tout à fait l'héritage, enfin, le, la filiation évidente euh, entre les deux sur ce, sur ce morceau-là. Moi, la première fois que je, je connaissais déjà la partition de Bénure, quand j'étais ado, et quand j'ai écouté attentivement Will of Pain, j'avais effectivement la sensation de me, reta de me retaper Bénure.
0: Mais qu'allait-il faire dans cette galère Bénure Et j'avais rien à dire là-dessus, parce que c'est tellement parfait ce film. Juste pour me rappeler, c'est mille lui-même qui a fait l'adaptation scénaristique, non, euh... c'est
1: Oliver Stone qui a, qui a été engagé pour, euh, pour ça, qui, euh, qui était dans une période trouble de sa vie. Enfin, je pense que toute sa vie a été trouble. <rire> cette période <rire> était encore plus. Euh, c'est l'époque où, où, où il a fait euh, Midnight Express et c'est bon, il était ah voilà, oui. bien atteint. Et, et, et surtout, il est parti en vrille. Enfin, je, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de drogues qu'on dit sûr qu sur qu'il sur, est sur cette écriture. et En fait, il est complètement azimuté par rapport à, à, adap à cette adaptation. Il a, il a rendu des, des versions totalement infimables qui étaient blindées de, 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 de batailles avec des orques ou je sais pas quoi, des trucs... Euh, en gros, basiquement, ce que ce Peter Jackson va faire des années plus tard, quoi. où Milius leur envoyait sans arrêt euh, en disant « Non, t'es gentil. Bon, je sais, un, un c'est impossible. »« On va pas pouvoir. Voilà. »« Et deux, il <rire> va falloir vraiment qu'on se concentre sur les personnages. » Donc, euh, <rire> il a fallu resserrer le, le truc. Et même Milius, Milius n'est pas Robert Howard. Milius, il a ses propres obsessions, qui sont justement... Euh, encapsulé on va dire dans ce morceau qui est Théologie Civilisation hein, où euh, tout ce qui touche justement euh, comment dire à l'énigme du fer et de l'épée euh, le discours du père euh, à son fils au, au début du film tout ça c'est pas finalement tant Robert Howard que ça C'est on, on sent qu'il qu y a du milieu derrière qui est un gars qui s'est toujours posé des questions sur les civilisations sur la notion de pouvoir et Conan parle au fond de ça de la constitution d'un roi à, à peu de choses près de façon euh, certes mythologique mais aussi de façon euh, pratique quoi à dire toutes les étapes qu'il qu traverse la, qui l'amène
3: jusque là de oui de construction de enfin c'est le c'est le chemin du héros dans toute sa splendeur avec euh, la, le principe même de résilience c'est-à-dire le principe de transformation est toujours une mort à soi-même et euh, c'est ce que raconte Conan toutes les épreuves qu'il doit endurer c'est à chaque fois euh, un, un pas de plus qui l'amène vers le ça. trône quoi
1: c'est ça donc euh, qui débute par la mort de son père euh, l'assassinat la, la, de sa mère donc dans un plan magnifique totalement hérité du cinéma japonais d'ailleurs dont milieu c'est fan, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais ça a été absolument essentiel dans la, la découverte à l'USC dans la fin des années 60 du cinéma japonais. Hein, c'est lui qui a présenté euh, les grands classiques à des mecs comme Coppola et compagnie, euh, suivi donc de la roue de, de, de la Wheel of Pain, qui est encore une fois une, une autre étape. Et donc l'étape suivante, c'est celle qu'on va écouter d'ailleurs, qui est aussi un hommage ouvert à, à, clairement à Miklos Rosa. Encore plus, plus peut-être ouais, que, ouais, que plus la appuyé, roue. Oui. Qui est la période gladiateur de, 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 de Conan. Voilà.
2: voilà, Conan a euh, été resté et il a été... Euh jeté dans une arène avec euh, un, trois bouts d'armure et une pauvre épée et il commence à apprendre le combat et il, il développe des capacités un peu, un peu surnaturelles, euh, il abat absolument tout ce qu'on met en face, en face de lui et il va finir par ensuite euh, apprendre euh, toutes les finesses de, de, de la mise à de, mort de, et de l'usage de l'épée ouais. euh, avec un, un maître qui apparaît un peu comme un, comme un sensei dans le, dans le film euh, et donc là c'est la, la musique de, un Japonais, de la scène, c'est un passer à un
0: maître asiatique. Un, un asiatique ouais. On ne sait pas d'où il vient, mais donc on écoute ce deuxième morceau ah bah on qui, qui s'appelle euh, Pit Fights, absolument. Et
1: qui n'était pas sur l'album sur d'origine.
0: Tout à fait.
2: Et c'est très, on en avait déjà parlé je crois, mais c'est très païen. Et ça s'entend bien dans le morceau qu'on vient d'écouter.
1: C'était une demande express de John Milius d'éviter effectivement tout héritage euh, 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 chrétien dans la musique puisqu'on on est à une ère pré-chrétienne hein. Conan se passe à une époque mythique évidemment, après la chute de l'Atlantide euh, voilà, de l'Hyperborée du coup d'où vient Conan, et avant le, le, le développement de ce que nous euh, appelons notre civilisation
2: Pendant les sessions d'enregistrement, Milieu c'était là et à chaque fois qu'il y a un truc qui lui allait pas il braillait dans le studio, trop chrétien ouais, euh, il fallait que, que Basile, non, Basile il...
0: réécrive son, son, son score euh, sur place. C'est dans L'interview euh, que j'ai faite, en tout cas, mais il a dû te dire la même oui. chose. Il, il, il gueulait pas, il faisait un geste. Il croisait. Oui, d'ailleurs, croisait les mains comme une croix. Ouais, ça. Bah, c'est Derrière, le, ça devait être derrière, d'ailleurs, derrière l'écran, la, ouais. la vitre de, du studio d'enregistrement, et il faisait des grands gestes en forme de croix <rire> à l'intention de Paul et Doris, pour lui montrer que c'était trop chrétien.
2: Voilà. Après, euh, c'est pas pour ça que la musique n'évolue pas puisque Conan euh, grandit, mais aussi euh, se cultive, voyage, découvre des, ci des civilisations, etc. découvre l'amitié. découvre l'amour. et
1: l'amour. Euh, avant avant, avant l'amour, mais l'amitié. Euh, euh, l'amitié avec sous euh, ouais. euh,
2: l'amour avec Valéria. Euh, et pas l'inverse. Et... Ils sur Bodies, il <rire> paraît, donc... Euh... Oui, on ne sait pas. Donc oui, oui il, y a une, il, y a une, il y a une belle évolution du personnage au sein du score, euh, sur la durée du film. Euh, de toute façon, c'est un truc qui est tellement, tellement travaillé, tellement pensé, tellement riche et profond, que euh, c'est un... C'est un cas d'école, en fait. On pourrait vraiment l'étudier à l'université. Euh,
1: Bien sûr. Si, si... Je suis même surpris que ça ne soit pas déjà fait. Et donc, ça nous mène, effectivement, au développement de thèmes, euh, on va dire, romantiques qui ouvrent la... À l'époque, c'était la deuxième face du disque hein, qui, qui ouvrait à ces thèmes-là, qui sont absolument... C'est peut-être l'occasion de rappeler, puisqu'on n'en a pas parlé, le romantisme chez, chez, chez Paul Doris, que c'est quelqu'un qui a conquis sa femme avec la musique, euh, à la fin des, 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 des années 60. Il y avait cette jeune fille, euh, Bobby, qui était très sollicitée, semble-t-il, parce que c'était une jolie femme, et elle est restée une jolie femme assez longtemps, ma foi, et, et sur laquelle il pensait n'avoir aucune chance, quoi. Et, sauf, que, sauf que monsieur jouait du piano, et, et, que, voilà. et que Bobby ait, a été totalement conquise... Euh, par les envolées maritimes des doigts de Basile sur les touches du piano. Voilà. Alors
2: que pourtant, Mélius disait que ses doigts, c'était des petites saucisses. <rire> mais quand il jouait du piano, ça devenait... Euh... Ça devenait majestueux et lyrique.
3: Oui, et puis qu'elle a toujours été euh, un immense soutien, euh, même quand lui doutait de son talent, de ses capacités euh, à faire ce métier, elle était la première à l'encourager dans cette voie, effectivement. Oui,
2: et, et elle est restée un soutien jusqu'au bout, même quand ils étaient séparés, euh, à la fin des années 90, où euh, sa famille a toujours été là pour lui, y compris son ex-femme, euh, jusqu'à son, son dernier souffle, en fait. <rire> voilà, Alors, et donc,
1: on écoute un peu de romantisme, Paul Doris. On là. va
2: écouter un peu de romantisme euh, enregistré en Italie avec un orchestre franchement pas foufou franchement, non, franchement, et un second orchestre pas tellement mieux non plus puisqu'il y avait deux orchestres il y avait l'Académie Nationale di Santa Cecilia et l'Orchestre National
1: de la Rai Alors on avait déjà parlé de, cette problème, de ce problème euh, d'orchestre dans l'émission Fantasy hein. on expliquait qu'effectivement il était question que, parce que la, euh, John Milius euh, voulait que la musique soit composée avant euh, le tournage de certaines séquences parce qu'il voulait jouer la musique sur le plateau du coup Dino de Laurentiis produit du film euh, voulait pas mettre trop d'argent dans, dans, dans l'affaire et donc à euh
2: a, réduit, a ré réduit les cours ouais, en, enregistrant voilà, en, en, jeu, rom, voilà. en
1: enregistrant un ROM. En enregistrant à Rome Mais Basile pensait à l'époque qu'à à la fin de ce, de ce process, ils allaient réenregistrer la musique pour le, pour le film et ça ne s'est jamais fait. Du coup, il y a des erreurs, des notes, des fausses notes, euh, etc. Des musiciens qui ont un petit peu abusé du Chianti qui restent dans, 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 dans l'enregistrement et ça s'entend. Euh, ça s'entend euh, un, peu. un peu, voilà. Mais ça n'empêche que la partition est tellement phénoménale qu'elle elle arrive à survivre euh, effectivement à ces... Oui, euh, et
2: puis il y a, y a aussi des gros problèmes de mixage, mais on vit avec depuis 40 ans, donc on la connaît oui. par cœur. C'est
3: ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est pire que ça, c'est que même un, un réenregistrement euh, qui, qui serait évidemment euh, beaucoup plus qualitatif, parce qu'il n'y a pas ses pains et ses erreurs, en fait, on les a en tête. Il y en a, il a, y a, en a un, il y a, il y a un très
2: bon <rire> réenregistrement oui, chez Tadlow oui. Tadlo, qui est vraiment euh, qui corrige toutes les erreurs, en fait. Donc les, les deux se valent, Tadlow est bien meilleur en termes de prise de son et d'interprétation, mais c'est pas l'original.
0: Non et ce que je trouve euh, alors j'adore aussi cette, ce réenregistrement hein, je le trouve très agréable mais il y a une espèce de, de, de frénésie dans le, la rythmique de l'original qu'ils n'ont pas réussi à retrouver je pense que parce que l'orchestre est plus grand peut-être un poil plus pesant et il y a une espèce de, de vivacité dans l'interprétation d'époque je trouve vraiment bien, euh, que j'aime beaucoup dans et puis on a l'habitude, on l'a tellement écouté qu'on l'a dans l'oreille et donc à chaque fois qu'on entend une nouvelle réinterprétation ça, ça peut choquer mais pour avoir Écouter beaucoup de réinterprétations qui ont été faites dans les pays de l'Est euh, au fil des années de, 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 de scores qui étaient nécessaires d'ailleurs de ressortir. Hein. Je trouve pas que celle de Conan soit forcément la meilleure. Je trouve que même celle qu'ils ont fait pour le deuxième est, est presque mieux. Oui, que... parce que
2: le deuxième c'était pire à tout point de vue en termes d'enregistrement de, mm -hmm. et de en qualité parler. de mais On va, on on va, va en, en parler. parler.
0: Et alors pour ajouter
2: euh, l'outrage à l'insulte, euh, c'est qu'en plus le film a été mixé euh, en mono. C'était la dernière grosse production hollywoodienne qui sortira uniquement en mono parce que Rafaela Dolorentis et son papa euh, ne voulaient pas dépenser les 30 000 dollars que ça coûtait de faire un mix stéréo et donc ils ont tout mixé, euh, les 24 pistes d'effet et de musique sur une seule
0: piste au final. Ce n'est plus le cas. Les derniers Blu-ray de Conan ont euh, un, mix, un mix euh, Dolby. Depuis ils ont rattrapé le coup quand même. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même triste de se dire qu'en 82, donc 5 euh, ans après Star Wars euh, ou après Rencontre du 3 Deuxième type qui a été un des premiers films avec un, un dolby. Euh, surtout quand tu un découvrais le film
1: juste après d'être tapé euh, The Road Warrior, euh, justement qui était en dolby stéréo, qui crache dans sa gueule, dans tous les coins dans la salle, et que tu revenais voir le Conan et tu disais Qu'est-ce qui s'est passé là C'est Josiane Balasco qui a réalisé
3: <rire> Oui, dommage. T'es méchant <rire>
1: La musique profite bien d'ailleurs du
2: nouveau mixage sur le DVD puisque moi j'avais j'avais exporté les voix arrière pour faire un, une BO complète parce que c'était pas sorti et ça sonnait plutôt pas mal. Il y avait vraiment euh, essentiellement que la musique sur ces voix là. Donc on écoute The Search.
0: Ça y est, Professeur Debross, on s'arrête, Conan, c'est fini. On va, on... on va passer aux choses sérieuses. Il y en aura d'autres,
2: il y en aura d'autres, euh, <rire> des
0: émissions où on parle de Conan. Il y a tellement de morceaux incroyables, je vous recommande euh, d'acheter le disque.
2: Voilà. Mais, mais on se retient de ne pas vous passer tout l'album, quoi. C'est assez compliqué. Et donc, euh, juste après la sortie du film, sera décidé euh, de créer une attraction au parc euh, Universal de Conan le Barbare, et évidemment c'est Basile qui sera choisi pour faire la musique. Euh, c'est un stunt en... show Ouais, globalement oui, avec des acteurs qui se battent, etc., qui durent
0: 25 minutes. Oui, c'est comme euh, Waterworld, c'est comme ça. T2, euh, enfin T2 3D, mais bah, qui est est ça, a, un, avec stunt un show magnifique.
2: Avec un énorme dragon mécanique qui crache du feu et tout. Ouais, et, bien foutu. Euh, et donc, euh, il reprendra son approche de l'univers sans véritablement reprendre ses thèmes. Et c'est également disponible euh, bah, sur le réenregistrement Tadlo de, de Conan, on a aussi aussi, euh, la suite... Euh, Alors,
1: on a eu un pirate. ...du, du, de... du parc de... universal. Non,
2: il y avait même eu un officiel ah de, oui. la, de la musique officielle du show, mais qui doit être introuvable depuis des années. The Adventures of Conan, Ça fait un bon complément à Conan le barbare. On reviendra euh, un peu plus tard sur Conan le destructeur, donc le, le deuxième film de la franchise. Mais en attendant, on va peut-être euh, s'envoler un petit peu
1: avec le film Mystère.
0: Ah, c'est un challenge là, il faut trouver ce que c'est. Mais non, mais moi je sais ce que c'est. Oui, toi oui, mais moi non. Donc, on, on... Mais tu ne veux pas trouver, c'est un, un
2: truc introuvable. C'est un film, moyen métrage, 35 minutes, conçu pour euh, projection IMAX et dont on ne connaît pas le réalisateur. C'est-à-dire que même sur IMDb, il n'y a pas de réalisateur. Personne ne sait qui a fait le
0: film. Ça arrivait sur les, 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 les euh, moyens métrages IMAX. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il a d'intéressant Il a, bah, il y il a, a une a... musique de Basile Paul -Noves. Voilà. Voilà. Bah, voilà, le reste n'est pas intéressant.
2: Est le, est le... bah, on l'a pas vu le film en fait. Il est sorti apparemment à laser Un disque dans les années 80, mais, euh, mais depuis le truc a totalement disparu
1: l'histoire d'un pilote de la seconde guerre d'un vétéran de la seconde guerre mondiale qui transforme sa passion du vol et qui devient un, un cascadeur en fait. Voilà, et donc c'est un film sur un, le tournage d'un film. film. Voilà, c'est ça. C'est un cours. Enfin, je crois qu'ils avaient profité d'un porte-avions qui était sur le point d'être détruit en fait, pour pouvoir tourner quelques, quelques, quelques séquences en IMAX donc. Voilà,
2: et c'est le deuxième film de Paul Doris pour l'IMAX puisqu'avant il y avait Be Hawaii. Pas très étonnant de le retrouver sur un projet hawaïen un peu plus surprenant de le voir sur un projet d'aviation, entre guillemets, si ce n'est qu'il y applique la même verve épique qu'on retrouve dans beaucoup de ses scores de l'époque. Et on va l'écouter alors Bah oui. Donc on va écouter ce morceau de Fly Stéphanie, tu n'avais
0: rien à dire
3: là-dessus Eh ben, je ne l'ai pas vu déjà. Mais non, mais ouais, je ça, connais, ça, je connais la musique. Qui vu. Pour ça, c'est intéressant le, de, de le signaler et de le faire découvrir. Parce que a... si on ne sait pas que ça existe, c'est difficile de, de retrouver la trace. Quoi.
2: Oui, et puis c'est vrai que Total Tracks, on est aussi là pour vous faire découvrir des choses. Et pas seulement pour vous faire entendre ce que vous connaissez déjà. Que vous avez l'habitude d'écouter.
0: Voilà, c'est parti pour Flyer. Et, de, fl Flyers, et, de, ça, et alors. donc, ça s'appelle The
2: Test, et c'est une scène où apparemment il euh, y a des pilotes qui changent d'avion en plein, en, en plein vol, enfin, un truc un peu, un peu de malade mental. Avec les caméras IMAX embarquées. Hein. Oui, d'époque, de, c'est-à-dire des grosses caméras. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, et c'est le, le, la grande scène finale
0: du film. Ok. On a parlé de Conan, on a parlé de ses films à IMAX, et on arrive en 1984 avec un film que je connais pas qui s'appelle Making the Grade. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de films dont la Poli ça fait la musique que je ne connais pas.
1: Parce que durant ton adolescence, tu ne t'intéressais pas au vrai cinéma classique, mon très cher David, tu ne faisais pas les festivals de films d'auteur Mais non. Donc tu n'avais pas vu en 1984 Bon chic, belle gueule. <rire>
3: C'est le titre français. Avec, ça. Titre français. avec wow. Jude
1: Nelson et John Ali et Gordon Jump, acronyme BCBG, qui est donc euh, est la comédie... Euh... Making the Great, qui est une, bah, grosso modo, une espèce de, de réadaptation du Prince et le Pauvre euh, version collège. C'était la mode à l'époque. Hein. On avait un fauteuil, un fauteuil pour deux de John Landis qui jouait aussi ouais. de ça. le principe du Prince et le Pauvre. C'est-à-dire que le, le, le bon chic belle euh, c'est un jeune homme de bonne famille qui décide de se faire remplacer parce qu'il rentre dans une école d'élite par un mec qui vient de la rue et qui est très débrouillard et qui doit, en gros, étudier à sa place pendant que l'autre va prendre sa, sa place. Enfin, ils intervertissent les, les rôles, quoi. Voilà. C'est ça, Making the Great.
2: Basile Polédori, c'est un passage obligé puisque c'est un film canon, et que canon film, c'était important dans les années 80 et que, en plus celui qui allait devenir plus tard son agent, travaillait chez Canon, c'était Richard Kraft. Il était chargé des photocopies à l'époque. Il était vraiment tout en bas de l'échelle. Et à un moment donné, il n'y avait plus personne pour s'occuper de la musique. Et puis comme il écoutait des musiques de films, on l'a bombardé Head of Music. Allez,
0: vas-y, fais donc ça
2: <rire> Et donc, euh, on lui demande, pour ce premier projet qu'on lui confie, de trouver un compositeur pour, pour Making the Grade avec un budget musique global de 5000 dollars. Voilà. C'est pas terrible. Il propose quelqu'un. Le quelqu'un en question est rencontré par la production du film. On fait une, une session de spotting donc on regarde le film avec lui pour choisir ce qu'il y aura comme musique. Et au bout de 10 minutes le compositeur en question est viré. Il s'agissait d'un certain Danny Elfman Oh bah ben c'est normal. Qui se fera un peu connaître un peu plus tard mais qui là pour l'instant n'avait aucun crédit et donc va te faire foutre. Et du coup on lui dit tu veux qui Puisque lui, lui ça va pas. Est-ce que tu nous proposes quelqu'un d'autre Lui pense que Polidoris c'est est déjà au-dessus du budget en fait, mais comme euh, il est devenu ami avec Basil, et avec sa famille et qu'il dîne une fois par semaine au moins chez eux, il dit Je vais essayer de renvoyer l'ascenseur quand même. Donc il donne le nom. Les mecs disent Ok, ok, on lui demande. Il demande à Polidoris et Polidoris dit oui sur un coup de tête comme ça. Et il se retrouve à faire le score en l'espace de 10 jours. Dix jours de composition. Et il part ensuite à Rome pour enregistrer avec un orchestre qui est pire que celui de Conan. Pire que celui de Conan le Destructeur, qui est dirigé par un compositeur italien qui est lui-même assez connu qui s'appelle Francesco De Masi. Pendant l'enregistrement, Basile lui dit on peut pas faire en sorte qu'il joue un peu mieux quand même. Et De Masi lui répond, mais si, si le fait d'avaler du verre cassé, ça permettait de, de les faire jouer mieux, je le ferais. Mais c'est pas possible. Et pourtant, euh, au final, le score est plutôt sympa, plutôt, euh, encore une fois, très thématique, avec une approche un peu baroque de la, de la composition. Euh, C'est entre le, le classique et le potache, en fait. Et il y a eu un vinyle à l'époque, et ça a fini par sortir en CD plus tard, parce que Paul euh, vend bien chez les collectionneurs de musique de film. Bah oui. Mmh. Et donc on a la chance d'avoir un disque et puis d'avoir de la musique qui est nettement supérieure au film et qui est à peu près tout ce qui en fait encore parler aujourd'hui. Le, le métrage lui-même a été totalement oublié, John Nelson ne fait plus de film depuis longtemps, euh, mais Basile lui a continué à en faire. Donc on va écouter un petit extrait.
1: Juste pour... Notez que le choix musical aussi, il est lié, à, justement, encore une fois, à cette référence au Prince et le Pauvre, qui hein, que qu le récit d'origine se passe dans l'Angleterre du XVIe siècle. C'est la raison aussi pour laquelle on entend de la musique classique en pagaille dans, dans le John Landis, en fait. C'est pour rappeler l'origine, euh, pas, pas médiévale, mais renaissance, entre guillemets, de, de, de ce récit. voilà. Et effectivement, mêlé à, de, à des accords de comédie, plus dans le ton de la comédie moderne, enfin moderne des années 80. Quoi.
2: Voilà, donc on écoute un extrait qui s'appelle Graduation,
0: Et comme je disais off, il euh, y a un côté un peu Michael Kamen dans cette musique euh, baroque. Et comme euh, Rafik m'a l'a répondu... Bah, il aimait bien Kamen, <rire> cette <rire> musique C'est un peu sa spécialité, voilà. Toujours en 1984, on va passer à la suite de Conan, puisque euh, Basile a fait la suite de Conan. Voilà, parce que le premier a quand même plutôt bien marché. Euh, et quand ça marche
2: bien, chez Dino De Laurentiis, on embraye et on fait la suite.
1: Mais c'est surtout qu'il y avait un contrat qui avait été signé avec euh, Arnold Schwarzenegger pour, plus, pour trois films. Pour quatre films, je crois. Quatre
2: parce qu'après euh, Conan le Destructeur, y a il a eu, y, a eu, y a eu Red Sonia et il y a eu euh, le contrat, Road Deal. Mmh, d'accord, as raison. Ce qu'il a dégagé et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait de troisième derrière, puisque au départ ils avaient prévu de faire un, un, un troisième Conan. Ouais. Le deuxième étant déjà en soi une catastrophe industrielle.
0: Excusez-moi, mais je ne suis pas d'accord. C'est très différent du film de Milius, on est bien d'accord. C'est le... pas un chef-d'œuvre, le... on est ah. d'accord. Mais non,
1: le, euh... le, le fait est, est qu'en fait, le Conan le destructeur est beaucoup plus proche de, de l'idée que les producteurs Exactement. se faisaient de l'héroïque fantasy à l'époque. à, -à fait. Que le Conan de 1982, c'est une anomalie. Il était totalement incompréhensible pour la majorité, pas seulement des producteurs, mais même, même les critiques, même les, les gens Ils comprenaient pas pourquoi on avait fait un film aussi sérieux. Sérieux. Euh, voilà, voilà. Parce qu'on
3: s'attendait à un truc hyper corny, très. Ouais, c'est euh... quoi
1: cette citation de Nietzsche au début etc. Mais oui, 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 oui. Enfin, tout, Voilà. Aujourd'hui, ça, ça nous semble évident qu'on peut aborder l'héroïque fantasy euh, euh, en lettré euh, et la raccorder à, bah, en gros à l'histoire culturelle de l'humanité dans les années 80 c'est un truc de débile mental quoi. et, et j'ajouterais
0: et... même que ce côté euh, euh, enchaînement de, de, de scènes puisque c'est presque des sketchs dans le deuxième opus rappelle nettement plus la forme euh, des nouvelles de Conan chez Howard le film est mauvais parce que c'est pas bien réalisé et que c'est fait avec les pieds mais, mais dans l'idée ça se rapproche presque plus de ce qu'est Conan dans Howard que dans le premier film où c'est comme tu dis un ovni euh, total par rapport dans, dans, dans l'idée le...
2: euh, ça se rapproche surtout du MCU avec des scénarios écrits avec les pieds et... <rire> non par, mais commence le... pardon, pas pardon mais euh... commence
0: pas avec le MCU non mais ce, cela dit j'ai de l'affection pour ce film à deux titres d'abord c'est le premier Conan que j'ai vu puisque j'ai découvert Conan 2 avant de découvrir le premier ah et oui. là d'un seul coup ça passe beaucoup mieux si t'as pas vu le premier avant et que tu découvres le destructeur d'abord il est bien moins ridicule que, que l'inverse tu vois ce que je veux dire Et deuxièmement, il y a bah même à euh, je l'aime à trois titres, il y a Grace Jones, que je trouve génial oui, dans le film. C'est incroyable, effectivement. Et, et troisièmement, il y a la musique de Paul Louis, que j'ai donc découvert dans le deuxième colonne et qui ne démérite pas. Et là, on va en parler, mais je trouve qu'il a fait un travail, malgré, malgré le film, assez génial sur la musique. Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Milieu était partant pour faire
2: la suite, mais il était sur l'aube rouge, dont on parlera juste après. De 10 n'était pas disposé à attendre du tout pour enchaîner, donc euh, il, il confie le film à Roger Donaldson avant de sortir Donaldson pour le mettre sur sa production du Bounty et de mettre à la place Richard Fleischer qui était vraiment en fin de carrière qu'on n'avait vraiment plus rien à foutre. Hein. <rire> qui se souvenait même pas, d'ailleurs, quand il a fait le commentaire du... Hmm. Euh, audio du DVD, d'avoir fait quoi que ce soit sur le film, <rire> oh, ouais. euh, comme sur euh, Red Sonja, qui suivra juste après.
1: Alors, Fleischer, voilà, oui, qui, effectivement, euh, c'était une, une grosse dégringolade euh, à l'époque pour euh, des gamins comme moi, qui avaient connu ce nom avec les Vikings, en fait, ça. qui était, qui était euh, ce qui se rapprochait le plus d'un film de d'heroic fantasy de qualité. Ouais. Ouais, C'est d'ailleurs, suite à, 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 à sa,
2: sa vision et à son amour pour les Vikings, que de Laurenti s'était allé le chercher. Il a dû être un peu déçu du résultat au final. Après, il n'y avait pas de budget comme sur le premier, il y avait beaucoup moins d'argent. Et puis tout a été fait à l'arrache, le tournage a été fait à l'arrache. Beaucoup moins d'argent
1: Je pensais que vous avez dépensé des milliards et des milliards pour la scène finale dans le palais de cristal avec le monstre.
0: Dagot. Totamon Gote je ne sais pas. Totamon, c'est le prêtre. D'Agote c'est le monstre. Mais est, c'est un truc japonais. C'est un kaiju, un mini kaiju, c'est ça, Dagot Non Bon, ne me regardez pas. Non, euh... je ne je
2: sais pas, pas d'où ça vient, d'une des nouvelles de Robert Howard. Mais il y a des choses, hein, même dans le premier, euh, Tulsadoom, ce n'est pas un personnage euh, issu des nouvelles de Conan. Ça vient d'autres nouvelles de Robert Howard, mais pas de Conan.
0: Non, mais ça, c'est pas grave. Euh, de toute façon, ce film était voué euh, à la. Non, mais dans le premier. Ah oui, dans oui, le premier, dans le
2: premier, déjà, dans le premier. Oui. Donc euh, là, ce n'était pas inspiré d'une nouvelle en particulier. C'était plus vaguement, on piochait un peu dans l'univers. Un ce n'était pas inspiré du un, tout. Un peu n'importe comment, voilà. Et Basil a travaillé sur la composition. Il a fait ça en 15 jours. Le premier, il a mis un an et demi. Franchement, le résultat n'est pas si honteux. Quand ah on voit le peu de clair. temps qu'il a eu. Ah non,
0: non, ce n'est pas honteux
2: du euh, tout. Bah,
3: C'est lui qui s'en sort le mieux. Hein,
0: D'autant qu'il <rire> qu
2: il est retourné à Rome enregistrer. Ça a encore été une catastrophe avec l'orchestre. Et il existe également un enregistrement, euh, toujours chez Zelda. Music de Conan les Destructeurs qui est bien meilleur que l'original et qui est aussi beaucoup plus complet.
1: Et on les remercie
2: pour leur travail.
1: C'est clair, hein, parce que c'est ouais, oui. un, un truc que j'ai beaucoup écouté aussi euh, à l'époque, justement, parce qu'une fois que tu as épuisé <rire> le Conan originel, il faut bien que, voilà, t'as besoin de ta cam, quoi, et Conan le Destructeur, c'était coupé, hein, tu le sentais bien, mais ça, ça, bien, faisait, quand même. Le, non, ça bien. faisait quand
0: même le job. Il y a quoi. deux, trois morceaux, bah, l'arrivée euh, dans la ville, là au début, euh, le, le morceau est magnifique, quoi. Oui,
2: puis il retravaille certains des thèmes qu'il avait fait pour le premier, Parfois en isolant certes, simplement des segments rythmiques ou des choses comme ça. Euh, il travaille à l'économie parce qu'il n'a pas le temps, mais il fait ça avec un tel talent que ça reste euh, assez impressionnant quand même. Et le morceau le plus impressionnant, c'est
1: celui qu'on va écouter. Alors, parce qu'on avait déjà passé des morceaux dans notre, dans notre série Fantasy, voilà. Ouais, je sais pas mais, ce qu'on avait, Mais, mis. mais pas celui-ci, euh, effectivement. C'est pas celui-là. Ouais. Donc, euh, c'est le morceau Crystal Palace. Hein. Voilà, qui est assez long.
0: Bah oui, parce que c'est une confrontation avec un magicien, là. Avec un magicien qui est,
1: qui, est, qui, est, qui est à moitié une tête de singe.
2: Euh, oui, non, mais en singe, alors, singe, non, singe mais reptile. Passons
0: serpent. sur les détails. Par contre, ce qui est intéressant... Enfin, je pense dans... que
1: c'est un maquillage qui a coûté environ 1 million et 1 million, 2 millions de
0: dollars. <rire> c'est ça, bon, oui. Je pense euh, que... Elle est louche. Hey. <laughs> Euh, pour, oh. Surtout pour transporter l'équipe à Hawaï pour le faire. C'était bah, je... Carlo Rambaldi qui faisait les fiscuites. Bah, si attends, c'est pas n'importe
1: qui. Qui, qui. qui bien sûr n'a jamais été connu comme une grosse feignasse non plus. <rire> non, non, d'ailleurs
2: son, 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 son King Kong est bien meilleur après que celui de France. Peter Jackson
1: euh, bien et, des années après. Et ses aliens en pyjama de rencontre du troisième non, type. mais
3: le fameux monstre dont vous parliez tout à l'heure, le Dagoth, il fallait quand même six personnes hein, pour, euh, pour, le, faire pour tourner. le faire tourner. Donc euh, t'as envie de dire, déjà, ça crée de l'emploi. Ça c'est important.
2: Il faisait rien, c'était juste parce qu'il était très lourd. Et sinon, il tombait.
1: Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, Dagoth, c'est un, une créature Lovecraftienne très très moche avec, mm. euh, qui fait un peu gros mopette. Euh, avec donc, une voilà. bouche verticale, avec voilà. des voilà. petites dents pointues. Et des, euh, oui, des espèces d'ailes. Euh, et puis des ailes. Des ailes ridicules qui ne servent oui. à rien, mais avec lesquelles il fait des croches-pattes croches à Grace Jones. Voilà. C'est
2: ça, et des, et des, des pattes griffures voilà. oui. qui ne servent à rien, qui l'agitent comme
1: si c'était une marionnette d'antime américain. Et donc, maquillage absolument sublime, mais qui en plus est sublimé par une mise en scène absolument extraordinaire. Extraordinaire. Avec un un caméraman qui sait même pas ce qu'il doit filmer non. <rire> et qui est tout le temps en train de recadrer sur des trucs inutiles. C'est ça. <rire> C'est une ah, merveille.
0: Voilà. C'est magnifique. Et donc dans le Crystal Palace, si on l'écoute en entier, hein, j'espère que tu nous l'as mis complet. 6 ah, minutes. La fin du morceau, j'adore parce qu'on dirait du Morricone euh, western quoi. C'est vachement marrant le, le ton qu'il a pris. Alors je sais pas s'il a fait ça à l'image, je pense pas. Hein. Il a fait ça en lisant les, les lignes du scénario. à mon avis, il a pas vu les images. Et donc il y a un côté euh, ouais, ouais, euh, western. Complètement western à la fin du morceau. Ça, ça marche Bien d'ailleurs. Mais euh, Basile
2: détestait le film, il l'appelait Conan the Pretender. Ouais, tu m'étonnes. Bah, C'est-à-dire que pas. Grace
3: Jones, elle est de toute façon beaucoup plus dangereuse que lui. Ah
2: bah ah non, non mais, Jones, il y a, elle est mais les, les, les personnages, c'est n'importe quoi. Il y a Grace Jones qui est pour le coup euh, ah bah, elle est super. assez massive.
0: Elle a un plug anal avec une, une queue de, de, de. Tout à fait. C'est génial. Elle est
1: énergique en fait. C'est-à-dire qu'ils
2: ont ah tous l'air bah complètement
0: oui. amorphe le truc. avec Grace Jones, quand
1: tu vois le film, elle, elle, effectivement, ça devient le spectacle, le seul spectacle, parce qu'elle est complètement dedans en fait. Elle, elle complètement Elle en fait 3 tonnes, elle gueule dans tous les fait des grimaces non stop mais au moins il euh... y a quelqu'un à l'image qui euh... essaie de faire quelque chose mais, ouais. mais
2: tu dur avec le pauvre je sais plus comment s'appelle l'acteur
1: mais le, le Schwarzenegger. Pauvre... non le pauvre <rire> non celui qui bouge pas derrière il s'appelle Armand non
2: le, le, le pauvre
1: <rire> le pauvre Malak
2: le comique relief oui, de, oui, de, oui. de Schwarzy qui est là pour, euh, non, parce que le pour, du... pour lâcher des caisses, faire des bruits de bouche en mangeant et, et sortir des blagues qui sont pas drôles.
0: Non parce que le, le, le garde du corps de la, de la, de la princesse là, qui est machin dabo là, alors lui il fait 3m50 de haut, il est gigantesque, mais par contre c'est pareil il bouge pas, il est, comme, euh, il est comme Schwarzy, il bouge à peine quoi. Mais
2: parce que sinon il faut, il faut bouger la caméra, c'est compliqué le setup. Euh, hein. ouais,
3: non non mais je pense que tout le monde s'attendait à ce que personne ne bouge, sauf que, effectivement Grace Jones comme d'habitude elle bouge beaucoup et elle a quand même envoyé deux stunts. À l'hôpital.
0: Ça m'étonne pas. Non, mais elle bah. est extraordinaire.
3: C'est la seule qui est à fond tout le temps. Elle est à fond dans le. Qu'est-ce ouais. voilà. qu'elle
0: était, qu bah... qu elle, était elle était canon, hein. vraiment. C'était
2: euh... son, son, sa période de cinéma qui n'a pas duré longtemps, entre ça et le James Bond, dont on a parlé il n'y a pas ça. bien longtemps.
3: Bah écoute, elle s'amusait avec un dildo euh, sous les draps dans le James Bond. Là, elle envoie les gens à l'hôpital.
0: Peut-être qu'elle a fait pareil avec le dildo et Schwarzenegger <rire> et qu'il n'était pas à l'aise non plus. <rire> <rire> Non mais moi, moi, moi j'ai une, une vraie admiration pour cette, euh, cette chanteuse actrice euh, qui dégage comme tu dis Rafik elle dégage une énergie euh, et ça et ça, 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 je dirais pas que ça sauve le film elle vaut elle elle vaut le coup d'œil dans, dans ce film là mais bon, la musique tout. et et la musique et on écoute est parti. Crystal Palace Ce n'est pas la version originale du, du
2: disque, ça Non, comme euh, elle était vraiment vraiment mal jouée, on a mis la version euh, réenregistrée par euh, Tadlow Music, qui est quand même nettement plus solide.
0: Ça vous donne une idée de ce qu'est ce disque
2: Voilà, et donc c'était la fin de Conan aussi pour, pour Basil. Alors, Milius a travaillé pendant longtemps sur un script d'un projet qui s'appelait King Conan, où il était censé bypasser le 2 et faire la suite directe de, du premier euh, au moment où Conan devient roi, etc. C'est une image qu
1: qui existe hein, dans le film original Tout à
2: fait, voilà. tout à fait. Euh, C'est à la fin. Et il a travaillé pendant longtemps sur le script, il y a travaillé avec les Wachowski, d'ailleurs, pendant un temps. Euh,
1: effectivement, euh, post-Matrix, il a été question que les Wachows euh, relancent le, le projet King Conan, oui.
2: Voilà, et, euh, et il promettait à Basile qu'il reviendrait un jour à Conan, et puis Basile est mort, euh, Mélius a fait son AVC, et le projet a finalement été rebooté en 2011 dans une version absolument
1: cataclysmique de nullité. C'était Jason Momoa, donc la version de 2011 réalisée par Marcus euh, Nispel.
0: Une version de Conan disponible en trois dimensions. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est
2: vrai. Mais
0: totalement inutile. <rire> ah non, mais de toute façon, voilà. Euh,
2: par contre, euh, si vous pouvez mettre la main sur le net sur euh, ce qui traîne du script de King Conan par Milius euh, ça vaut le coup d'œil. Hein. dans la tête le film est absolument gigantesque euh, il sera certainement jamais fait mais ça aurait été quelque chose, et encore plus avec Polydoris.
1: Parce que les droits de Conan ont été rachetés en fait, par euh, Nu Image euh, dans, les années, euh, dans les années 2000. Donc du coup, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le projet King Conan a fini par dégager. Parce que ben, voilà, Nu Image, ils ne comprennent absolument pas en fait, ce qu'est le personnage de Conan. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils avaient envisagé un réalisateur pour euh, rebooter ce Conan, un réalisateur français euh, qui s'appelle Xavier Jeance, qui il se trouve est un fan absolu du film de John Milius et qui, après une réunion assez pénible, leur a dit « Écoutez, messieurs, je suis un énorme fan de Conan le Barbare et c'est la raison pour laquelle je dois refuser <rire> de travailler avec vous. Je <rire> suis désolé. Ça ne va pas être possible. Voilà. Donc la, la catastrophe à venir était, était, était annoncée bien avant que le pauvre Marcus Nispel se retrouve sur le projet. Quoi. On a vraiment des producteurs qui ne comprennent que dalle à, à, à ce qu'ils ont entre les mains. Quoi.
2: Voilà, on
0: aimerait dire que ça
2: s'est arrangé depuis.
0: Je ne suis pas sûr. Bah depuis, il euh, n'y a, y a pas eu grand-chose euh, autour du personnage. Il euh. y a eu une série, mais c'était pareil, c'était le de, début des années 2000. Euh. Euh, ok. Euh, bon, bah, Exit Conan. Euh... Voilà, par contre, on reste avec
2: Milius. Ah, bah oui.
0: Pour son film suivant. En, toujours en 1984. Toujours en
2: 1984, qui est L'Aube Rouge. Oui. Red Dawn, qui est un film euh, pacifiste sur. Euh...
3: C'est ça, un grand film pacifiste.
2: Sur une potentielle invasion des États-Unis euh... par la ah vermine
0: bah, communiste. Voilà.
3: Faisons <rire> simple. In a nutshell,
0: et, et, et pour lequel il y a eu un remake ils ont carrément remakeé ce film c'est vrai il enfin, y a beaucoup de trucs qu'on peut remake avec Thor dedans mais et, et ils ont remaké Le Brouche, quoi. Donc Le Brouche est déjà un film complètement what the fuck. Même à l'époque où c'était encore. Il euh, y avait encore euh, les, le bloc de l'Est et euh, la guerre froide. Mais euh, 20 ans après, le fait de remaker ce truc-là, ça m'a vraiment surpris. Alors, euh, cela dit, euh, le film à l'époque était intéressant, je trouve. Mais c'est normal, c'est du milieu, donc il y a toujours des choses intéressantes ça. Euh, dedans. Et surtout, alors la musique... Alors, je trouve que la musique de, de Basile, euh, bah, elle colle au film. Mais il a réussi à créer un thème militariste à la fin qui est pour moi un des plus incroyables thèmes militaristes jamais écrits et c'est on va l'écouter sûrement mais, mais euh, euh, peut-être que Rafik peut nous parler un peu plus du film comment ça s'est fait ce projet euh, de l'eau rouge Ouf.
1: Sais rien. <rire> Et ben voilà. Et ben c'est ça. Ça sert d'avoir un spécialiste faisait, du cinéma autour faisait, de la table. Il se
0: faisait chier.
3: Euh... <rire> Et, il était colère ce jour-là. Il avait son gars. Gueule...
0: Mais... C'est un, un drôle de projet. Résume, non, non, résume mais, le pitch. Euh... En fait,
1: c'est vrai que c'est vrai que le, le, le souvenir qu'on a du film, c'est que c'est un film extrêmement euh, patriote, euh, premier degré, réganien euh, Enfin voilà, tous les adjectifs ont pu être balancés dessus. De droite. Que... <rire> oui, de droite. De droite. Alors que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'au départ, ça a été écrit par un gars qui, à l'époque, n'est pas du tout connu encore, qui s'appelle Kevin Reynolds, et qui est un scénariste qui au même titre que Milius, en fait, s'intéresse aux questions de civilisation. En fait, encore une fois, on revient toujours à, à, à ce point-là. Le truc avec Milius, ou même Oliver Stone, ou même donc Kevin Reynolds, c'est qu'ils pas c'est pas des idéalistes qui... C'est des mecs qui observent l'histoire, en fait, qui observent comment ça concrètement les choses se, se passent. Et effectivement, dans Le rouge on a des rappels historiques, hein, des invasions chinoises, etc., en fait, de comment euh, un pays euh, subit ou ne subit pas les, des, des, des attaques et des invasions, quoi. Parce que l'idée, à l'époque, c'est que, effectivement, l'Amérique est déjà en train de devenir une superpuissance molle c'est-à-dire qu'elle a, elle a la meilleure armée du, du, du monde mais sa population n'est pas une population euh, déjà elle n'est pas elle est pas unie elle part en couille euh, les, les, les jeunes ils écoutent de la musique de débiles tu vois et, voilà ils se masturbent sur des posters de Playboy et euh, voilà et, en gros ils ne s'intéressent ils, ils <rire> pas à la chose importante qui est de défendre leur, leur pays oui Donc, ils ont plus de valeur le, le principe du film c'est de les mettre face à une menace complètement ahurissante pour eux et de, de réaliser qu'ils ne sont pas prêts en fait euh, ils ne sont pas prêts à ça il y a, il y a une unification nécessaires euh, que le film raconte en fait de gens qui, qui prennent leur, res leur, leur, leur euh, responsabilité on va dire donc ce, ce, ce script enfin, évidemment euh, ces thématiques euh, euh, civilisationnelles euh, tapent dans l'œil de Milius qui, euh, qui qui je pense a poussé un petit peu le, le, le potard euh, concernant <rire> la description <rire> des, 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 des russes Kevin Relos je, donc on vous invite à regarder La Bête de Guerre qui met oui. en scène des soviétiques hein, ouais, qui, ouais. Est, voilà, et qui,
0: qui est ouais, un, un chef-devant
1: un, un superbe film mais aussi un film qui pose ces questions-là en fait de, 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 c'est quoi c'est quoi le pouvoir c'est quoi la guerre, c'est quoi, à quoi ça sert tout ça euh, bon.
0: bon après il s'est perdu hein. après oui, Fandango et la, la bête de guerre après oui, il s'est un peu perdu il, mais il
1: a fait un film, un film euh, qui s'appelait Rapa Nuit et qui était oui. aussi un film qui posait la question de ce qu'est-ce qu qu'ils font d'une civilisation Sur la fin
0: de, de la civilisation de l'île ouais. euh, de, 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 de Pâques
1: Donc ben, en gros euh, le film s'est euh, fait effectivement parce qu'à la MGM euh, on sentait que le vent était en train de tourner politiquement dans le pays et que euh, du coup ce genre de truc totalement inimaginable dans les années 70 ça avait plus de chances de se de, faire. De euh, voilà, mm -hmm. euh, après, ben, une fois que ça a été.
0: Euh, et et c'est comme beaucoup de films signé. de cette époque, il hein, euh, y, a, y a une double lecture. Euh, même Milieu, c'est un peu en avance par rapport à, aux tendances euh, verrovanes, on va dire, euh, qui, seront, euh, qui vont arriver un peu après, vers la fin des années 80. Et dans ce film, à la revoyure, je trouve qu'il y a une vraie double lecture entre le côté très patriote, euh, qui est caricatural, et, euh, comme tu dis, euh, cette fin de civilisation, euh, et, et qui annonçait d'ailleurs la, euh, la chute du, du bloc soviétique. Euh,
1: euh... Oui alors ce l'ironie c'est que le film met en scène la faille américaine en fait et son, son incapacité à, à, à survivre en, en, en cas de conflit alors qu'à l'époque le vrai géant de papier c'est effectivement le bloc soviétique qui est déjà en train de, de, de partir suturer, en morceaux ouais. Ouais.
0: Mmh, mmh. Non, Très bien et donc la musique, euh, Professeur Desbrosses bah, La musique
2: on va déjà écouter un extrait Bon allez c'est parti Une petite scène d'action qui s'appelle euh, Attack of the Helicopters et vous allez voir que ça pète bien la culotte à mémé Voilà, ça sonne bien quand même, non Ah, ça pète, ah, voilà. ça pète. Ça,
0: euh, et donc, Basile,
2: Basile a, a, a vraiment... Il a un
0: bon orchestre, là, pour le coup. Alors, euh, bah, c'est un orchestre euh, hongrois, je crois. Oui, ouais, ils font du bon boulot, les Hongrois.
2: Donc, c'est un peu mieux que les, les Romains, ouais. déjà. Mm -mm. Euh, même si c'est pas foufou. Euh, <rire> et puis... Euh... C'est euh, d'une part un score qui est nettement plus subtil, plus fin que, que le film lui-même, puisque il te balance des thèmes pour tous les personnages, et il entremêle tout ça avec une, une vivacité assez incroyable. Et puis alors, il travaille depuis toujours, quasiment depuis le début de sa carrière de compositeur, avec les synthés, autant qu'avec l'orchestre, même si c'est souvent en soutien et donc c'est à peine remarquable quand on écoute les musiques. Là, le, le synthé prend un peu plus de place que sur les scores précédents, euh, si ce n'est qu'il choisit toujours uniquement des instruments synthétiques qui se marie bien avec les sons de l'orchestre. Il va jamais aller chercher les choses qui sont en, en conflit, euh, parce que ça n'est finalement que des instruments en plus qui s'ajoutent à l'orchestre. Et donc il a quand même euh, 88 musiciens dans l'orchestre pour, euh, pour compenser. Et c'était aussi, euh, petit détail historique, le premier album vinyle édité par euh, Intrada Records, qui euh, en a sorti beaucoup beaucoup depuis et qui continue de le faire encore. Et on ne les remerciera jamais assez. Que Qu'ajouter après ça
3: Pour l'anecdote, c'est quand même le film qui est rentré au livre Guinness des records comme étant le film contenant le plus d'actes de violence à son époque à raison de, je crois, 134 actes de violence euh, sur ça, la totalité.
1: Ça, ça démarre tout de suite, en fait. Il y en a 2,4 par, euh, je par je heure, crois, on, heure, je ils crois. Ils n'ont pas, je pas suis... encore fini de, de, de parachutés, qu'ils qu ont déjà buté un, le, le prof de l'école. Oui, ouais, c'est <rire> ça, ça, le générique n'est pas fini, il y a déjà des <rire> mecs qui clament, en fait. <rire> Et un bazooka qui est balancé, etc. Mais c'est bon, c'est un peu con, mais c'est fun. La MGM, ils sont allés chercher un peu le milieu pour ce projet, parce que le script de Reynolds avait circulé de main en main, en fait. Il y avait eu Walter à un moment donné, qui avait été considéré, etc. Mais l'AMG, ah oui, ouais. il cherchait bien aussi. Il était en position de force quand il, a, quand, quand il a négocié, donc il a eu un salaire d'un peu plus d'un million. Et par contrat, il a demandé, à, donc, en plus de son salaire, de pouvoir choisir une arme de, <rire> oui. une arme de son choix. C'était écrit dans le contrat,
3: en fait. <rire> Qu'il avait sur lui, du coup parce qu'il se baladait Oui, euh... hein, mais
1: je ne sais pas quelle arme il aura fait acheter, mais j'imagine que c'était un, un revolver à crosse de nacre ayant euh, euh, <rire> euh, appartenu, appartenu à Patton. Voilà, euh... Teddy euh... Roosevelt ou à Patton. <rire> <rire> ça. Mais c'est vrai que Milius, euh, sur les tournages en général... Euh, il était, il était en tri. Et c'est un film aussi qui tente maladroitement, bien sûr, à son époque, de surfer sur le public des jeunes des années 83. D'où l'idée de mettre en scène des lycéens, évidemment. On a quand même un, un joli casting de Gosmo de, de, de l'époque avec Patrick Swayze, Charlie Sheen. Euh, en fait, c'est un peu.
2: C'est ah, tout le casting de Outsiders, de Coppola de, voilà, de 83.
1: Plus celui de Ward the puisqu'on allait à Thompson, quand même.
3: Plus le futur couple euh, complètement dingue. Pardon, Jennifer Gray, Patrick Saisy, ouais, Darty vrai, vrai, Ah, bah oui, vrai, non, mais vrai, on, on ne peut pas le passer sous silence. <rire> en fait, ils voilà. ont été
1: découverts par Milius j'ai envie de dire bravo et quand on parle de jeunes et beaux gosses évidemment Powers worse bouffe hein, qu'on est obligé
3: on est obligé de citer on ne voilà. peut pas faire autrement
2: qui a un rôle essentiel puisque c'est lui qui va former les jeunes à la résistance contre l'envahisseur parce que c'est un pilote abattu euh, et qui lui il a une expérience du combat en fait il ce que c'est qu'un il
0: a un look à la Michael Aronside euh, qui fera euh, formateur euh, pour les recrues euh, du futur dans Starship Troopers déjà à l'époque un peu oui il ouais, y, y a une sorte de parallèle peu, mais, non mais globalement y il avait, y, avait, y, avait, y avait du casting de plein de gueules de l'époque euh, il y a eu euh, alors, de
2: qualité même, c même, même, même les russes c'est des, fa des faces connues en fait
1: c'est sans doute un film qui a été plutôt mal reçu euh, par la <rire> critique hein. <rire> non et euh, notamment évidemment la critique des, de, que ce soit New yorkaise ou, euh, ou, de, ou de Los Angeles qui a correctement euh, marché mais on, on estimait que c'était le public de Plouk de, du centre des états unis qui avait fait marcher ce film euh, là alors qu'en réalité sur la longueur ceux qui ont vraiment fait marcher le film c'est plus des gens cyniques des villes en fait euh, c'est devenu un culte classique parce que il est tellement euh, outrancier on va dire justement dans sa description des russes et dans sa violence etc en fait dans, surtout dans les années 90 2000 euh, on le voyait régulièrement cité dans les programmes enfin euh, je crois que South Park euh, la, la, l'a refait euh, on a eu euh, l'émission Hot Top Machine aussi qui 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 avait fait un épisode entier dessus enfin voilà c'est plus un truc citadin en fait je veux dire, les, les, les américains patriotes de, du, du missouri en réalité regarde pas le bro si bah, peut-être certains
2: <rire> parce qu'il y a quand même eu des euh, ces gens qui se réunissent pour reproduire euh, en réel, entre guillemets, en costume, etc., des scènes de films. Comme certains reproduisent aussi des grandes batailles de la guerre de sécession. Il y, y a eu, comme ça, ce qu'on appelle du « reenactment » en anglais. Il y en a eu pour, pour l'aube rouge donc il euh, donc y a quand même un, un, une fanbase quelque part qui apprécie vraiment ah le bah, film
1: euh, au premier degré mais forcément, chez, chez les militaires ça, ça c'est sûr <rire> <Chez les militaires. rire> Mais bon, ça, euh, chez au, les militaires. au grand plaisir de, de, de Milus, j'imagine d'ailleurs l'opération euh, américaine visant à capturer Saddam Hussein s'appelait l'opération opéra Red, Red Down, Down tout à fait,
2: ouais. voilà, en tout cas musicalement c'est du solide, plus que solide c'est du, du bon, c'est du très bon euh, et c'est pour ça qu'on va vous mettre un deuxième morceau ah bah oui, c'est mon euh, morceau préféré qui est le générique de fin avec la version finale de la marche qu'on entend dès le début qui est le thème principal de l'Aube-Rouge, qui est particulièrement euh, péchu et, et, et guerrier et militaire dans cette version là.
0: Vous faites euh, vous faites 40 pompes le matin avec ça c'est nickel. Allez c'est parti. On va passer à l'année suivante, et, et là, on est à nouveau dans le chef-d'œuvre. Ah, clairement. Et, et je parlais de Verhoeven pour d'autres raisons, mais là, il va faire la musique, Basile. Sa première collaboration avec euh, Paul Verhoeven. Premier film sur trois, qui seront tous des films majeurs. Et premier film américain pour Paul Verhoeven. Ouais. En fait, plus
1: international. Semi-américain. Semi voilà, ouais. Semi-américain. Euh, sachant qu'il y a un autre, chipoté, un, un autre compositeur qui avait été envisagé, Olivier, tu peux me confirmer cette rumeur
2: Tu parles de Tout Jerry Tout à fait. C'était James Horner. Le film était d'ailleurs thème traqué avec du Horner. Euh, mais Honor a refusé. Le film, avec, film euh, était trop violent pour lui. Il a lui. Vu
1: quelques images et il s'est levé, revoir. Ce n'est pas
3: pour moi.
2: Voilà. Au départ, Verhoeven euh, pensait aussi à Goldsmith. Oui mais Il n'avait pas le budget. Golosmith était trop cher pour le budget du film. Et Polydoris lui a vu un premier montage très brut. Il n'y avait même pas d'effet, il n'y avait rien. Il y avait juste ce qui avait été enregistré pendant les prises. Et il est sorti. Il racontait à tous les gens qu'il croisait qu'il adorait le film, que personne n'avait vu, puisqu'il n'était pas sorti
1: encore. Et en fait, euh, le, donc La, 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 la Chère et de Sang, c'est un projet qui est né de la frustration de, de Verhoeven, qui en fait, dans les années 70, avait cumulé les, les, les cartons. Basiquement, il était le réalisateur des quatre plus gros films hollandais de toute l'histoire du cinéma hollandais. À chaque fois, il dépassait les 4 Millions d'entrées. Donc dans les, un les, pays les quatre, qu c'était oui. quoi C'est uh, Soldier of Orange euh,
3: Le premier, euh... déjà, le Turkish
1: Divis, qui avait été ouais. Un, un, ouais. un carton encore aujourd'hui euh, inégalé. Juste après, il y, 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 y a Cathy Tipple. Ensuite, euh, uh, Soldier of Orange, qui est le premier film qui va lui valoir des problèmes avec la, une partie de, de, de son pays, parce qu'en basiquement, nous, on ne peut pas le comprendre, mais ceux qui sont ciblés dans, dans Soldier of Orange, c'est les gens qui, à l'époque, sont au gouvernement. Parce qu'en fait, le gouvernement hollandais est composé d'anciens résistants, et Soldier of Orange est un film sur la résistance qui, par moments, se fout. Un peu, un peu un peu gentiment de leur gueule quoi mm -hmm. et, et le film qui va vraiment le flinguer auprès de tout le pays enfin de l'intelligentsia du pays c'est effectivement euh, Speters qui est un film sur la jeunesse euh, hollandaise de, de, du début des années 80 et, euh, et qui lui vaut des inimités critiques ahurissantes à tel point qu'en fait on est dans un pays où le cinéma vit en gros des, des, des musiques de l'État oui, voilà ça. et en fait on bloque tout dès qu'il a marqué le nom de Verhoeven quelque part on le bloque j'ai discuté d'ailleurs dans les années 80 avec un hollandais qui comprenait absolument pas comment nous, Français, pouvions euh, admirer euh, un mec comme Verhoeven qui, pour lui, était la, une sous-merde euh, mm. totale. Enfin, je veux dire, c'était aberrant là, comment il était considéré, encore une fois, par l'intelligentsia, quoi. Oui, Parce oui. que ses films cartonnaient. Donc, il comprend, après avoir fait le Quatrième Homme, il comprend qu'il n'y a plus rien à espérer, qu'il ne fera plus jamais de film dans ce pays. Donc, et là, effectivement, son projet qui tenait depuis longtemps, qui va donner pro progressivement la chair et le sang, au départ, ça n'avait rien à voir. Comment dire Il avait découvert qu'à la sortie du Moyen-Âge, il y avait eu un début de communisme, en fait. qui avait failli s'installer et qui était évidemment euh, euh, réprimé et donc euh, il avait l'idée de, de créer un, un récit autour de ce premier groupe de, de cocos on va dire <rire> ouais. voilà. mm. et ce qu'ils avaient mené à, ça, à cette révolte donc euh, c'était entièrement concentré le film au départ euh, sur la, la guerre que se mène Martin donc le, le, le chef de, des mercenaires et euh, le, le garde de, du seigneur Arnolfini, qui s'appelle donc Oakwood voilà et qui va faire en sorte que Martin et ses mercenaires fin, 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 finissent par créer par s'emparer d'un château et créer un, leur propre royaume, on va dire, euh, égalitaire. C'est la raison pour laquelle ils portent tous du rouge. Euh, ce projet très politique, voilà, dès l'instant où, où Verhoeven cherche du financement et donc le studio Orion à l'époque euh, est en train de monter à toute vitesse. Ils ont eu euh, Amadeus l'année précédente, etc. Euh, cherche justement à, à faire des, des productions internationales pour un marché international. C'est dans ce cadre-là que la et le sens se fait, sauf que Orion commence à demander des conditions et notamment un love interest. Euh, donc, ils veulent absolument un, une histoire d'amour dans, dans, dans le film. Et euh, Verhoeven et son scénariste ah, tu Gérard, veux de l'histoire d'amour hein, avoir. Sotman, <rire> voilà. Non, mais cherche. Non, mais finalement, ils l'ont trouvé parce que voilà, le personnage de. Tu vas voir, la belle salope, <rire> tiens. Oui, mais ça, ça devient le centre du mais film. Ça quand devient même. le centre du film. D'où la création du personnage d'Agnès qui devient en fait le centre d'un triangle amoureux, on va dire, euh, voilà, dans, 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 dans le film. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, Véroven, en fait, une, pour lui, c'est une énorme frustration à l'acheter le sang, hein, ça Parce que ça n'a plus rien à voir avec le projet initial. Moi, je trouve ça génial parce que je trouve que son projet initial, il est dans le film. Mais il est dans un film populaire. D'ailleurs, la structure du film, c'est un pur film d'aventure. C'est avec des moments de violence inouïe et, on et, est d'accord
0: et, et c'est pas pour tous les publics mais ce qui est super intéressant c'est que c'est un des rares films sur cette époque médiévale qui montre un peu tout petit peu la vérité de ce que c'était cette époque médiévale c'est-à-dire que à l'époque c'est celui qui avait euh, l'épée et qui était capable de renverser euh, le seigneur du coin mmh, qui s'asseyait mmh. sur le trône et euh, qui dirigeait la région et c'est vachement bien montré la manière dont ça se passe politiquement c'est super intéressant mais justement il y a une méthode
1: qui consiste à créer quelque chose et à le détruire pour ensuite remettre autre chose à la place et tu t'aperçois qu'en fait ce que tu as créé auparavant c'est là mais c'est en sous-texte en fait ça nourrit le, le film de oui, parce que je
3: crois qu'à l'origine c'était sa frustration par rapport à la Horde Sauvage et au final qu'il aurait voulu voir dans la Horde Sauvage avec la confrontation d'un personnage où il y avait une amie, enfin en tout cas une association amicale et qui a pas ce face-à-face -face concret dans, dans, dans la Horde Sauvage et lui il voulait mettre ça en place. C'est qu'est-ce qui se passe quand il y a eu une trahison euh, et qu'il y a eu une opposition euh, frontale dans le même camp. Euh, effectivement, enfin, c'est quelque chose que, qui n'est plus le cœur et le sujet de son film mm -hmm. mais qui se retrouve dans les tensions permanentes dans le, du triangle.
1: Tout à fait. Et, et du groupe qui les entoure, etc. Donc... Du coup, la chair et le sang de ça, ça raconte quoi pour ceux qui l'ont l'ont pas vu En Bref, c'est donc euh, un seigneur qui cherche à renverser un autre, donc il s'appelle philly Il utilise une armée de mercenaires, comme on le fait à cette époque-là. Donc on est à la sortie du Moyen Âge. Hein. On commence à sortir du Moyen Âge pour aller vers la Renaissance. Et, et donc, au euh, donc dirige ce, ce, ce groupe de mercenaires, ils, ils assiègent une cité et en fait, il va y avoir une trahison. Euh, C'est-à-dire que ces mercenaires vont pas recevoir euh, le butin qui leur a été promis. Le personnage de Martin, donc joué par Roger Hauer, euh, à la tête de ce groupe de mercenaires, en gros, euh, décide de se venger, en fait, de cette trahison. Martin a engrossé euh, une femme dans son, dans son équipe qui fait une fausse couche. L'enfant le, est enterré sous une croix de Saint-Martin. Donc, comme on est dans une période encore très religieuse, on pense que c'est un signe et que Martin est de, destiné à les, à les guider.
2: Et surtout qu'il est accompagné d'un soi-disant cardinal mmh. euh, qui interprète euh, tout ce qui va dans le sens de Martin. Euh, c'est
1: ça. Comme Comme, 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 signes, comme, comme étant le,
2: le, le leader absolu du groupe.
1: Exactement. Et donc, l'objet de cette vengeance, ça va être de capturer euh, la jeune fille euh, d'Arnold Finney, qui est une vierge, donc qui s'appelle Agnès alors euh, toute bouclée toute belle comme on l'a effectivement une belle grosse salope en tout cas quelqu'un qui est beaucoup travaillé par ses pulsions euh... <rire> et qui est promise à hein, un jeune homme et qui est promise tout à fait à un jeune homme Steven et donc le pauvre Steven va devoir partir à la euh, rescousse de sa, de sa princesse kidnappée par, euh, par ses bandits qui entre temps s'est fait abondamment euh, violer hein. donc ça c'est la, la première grosse surprise du film qui te fait comprendre que t'es pas venu voir les chevaliers de la table ronde quoi, quand tu découvres en la première fois la première scène romantique c'est une scène entre Steven et, et Agnès où elle lui fait manger de la Mandragore sous le cadavre d'un pendu, en fait, parce que parce qu'en fait, elle, elle sait que la Mandragore est née de, de, du sperme qu'éjacule le pendu au moment où... On voilà, voilà, et donc toute
2: la scène <rire> est filmée sous un cadavre nu, avec une teub qui, 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 qui est, est, est en train de se décomposer au-dessus de de
1: euh... Mais en même temps, éclairée comme un, comme, un, comme un tableau du XVIIIe siècle, avec la musique incroyablement romantique de Basile, qui a complètement compris le projet, en fait, hein, euh, à, à, à multiples niveaux. Donc, la, la bande de Martin va s'emparer d'un château, comme c'était prévu dans le script d'origine, avec Agnès, qui est devenue au départ leur, leur captive, mais qui petit à petit va devenir la maîtresse officielle de, de Martin, ce qui sera vécu comme une trahison par son équipe, hein, puisque, encore une fois, on revient à ce thème communiste ils portent tous du rouge, ils sont tous égaux, et en même temps, Martin, il commence à se prendre pour le roi, et du coup, il s'habille en blanc, c'est-à-dire la couleur de la, de la royauté, avec sa nouvelle princesse qui est Agnès. Pendant ce temps-là, Steven, lui, qui re représente l'arrivée d'une autre époque, en fait, qui est celle de la Renaissance. Hein, oui, puisqu'il est,
0: il il est, est inventeur. Il est inventeur, il invente voilà. des, des machines, des, des choses. Dès le début, c'est bien introduit, ça
1: et en fait, bah, en fait la, la, la Agnès, elle ne sait pas où va son cœur. Est-ce qu'elle va du côté manipulateur, barbare, euh, de puissance sexuelle évidente qui est, qu est représentée par Martin, ou est-ce qu'elle va vers la candeur, l'héroïsme et, euh, et le premier degré euh, de ce futur probable qu'est Steven Donc, elle est
0: entre deux époques. À savoir qu'Agnès, euh, pour être trivial, euh, elle aime la bite. <rire>
4: <rire>
0: Alors, mon cher David, effectivement, on est chez Paul
1: Verhoeven, et Verhoeven a démontré dans sa, dans sa période hollandaise qu'il ne reculait devant rien sur les affaires de sexe. Déjà parce que le cinéma hollandais le permettait largement. J'envoie à Turkish Delight, qui, encore une fois, est le plus gros carton de l'histoire du cinéma hollandais. C'est un film, chez nous, tu le passes à 23h et encore, c'est pas, pas, pas sûr. En France, à l'époque, il est sorti dans des salles qui ne passaient que du cinéma érotique. Le sexe, chez, déjà, en Hollande, ils ont un rapport assez décomplexé à la question, et Verhoeven, il est allé toujours très loin. Donc, quand il fait la chair et le sang, bah oui, bien sûr qu'Agnès, elle aime la bite. Enfin, je veux dire, c'est... Pourquoi elle n'aimerait pas Déjà. Ça fait du bien. Euh, <rire> donc, euh... et le film est, le film est extrêmement euh, extrêmement érotique. Euh, on y reviendra tout à l'heure parce qu'on va écouter un morceau sur une scène justement très érotique. Mais comme il travaille aussi pour les Américains et pour l'international, il découvre que, ah, je peux aussi faire beaucoup de violence. Un truc qui, en Hollande, lui était plus ou moins tacitement euh, interdit. C'était moins facile. C'était moins facile. Ouais. Là, c'est juste lâche-toi. Donc, effectivement, on a des bons Coup, gros coup d'épée dans la gueule, qui font du bien. On va peut-être écouter un premier morceau. Tout à fait, qui l'invasion du château.
2: Qui est en gros euh, une variation sur le thème de Martin, très swashbuckling, et en même temps, euh, dans sa version la plus épurée, qui n'est pas celle qu'on va écouter, euh, qui a un côté aussi assez religieux. Puisque Martin est à la fois un leader euh, guerrier et un leader religieux pour son groupe. Bon, on
0: écoute ça alors. Voilà. qu'est-ce que je disais que j'ai pu l'écouter, celui-là, ce score, euh, dans tous les sens. On a épuisé, ce disque. C'est hein. enfin, incroyablement riche.
2: Le vinyle, chez moi, il est quasiment aussi lisse que celui de Conan. <rire> tu m'étonnes. C'est plus, un... plus un disque avec des micro-sillons, c'est une
0: plaque. Je pense d'ailleurs que c'est un des premiers CD que j'ai acheté, euh, la chair El Il est vrai. sorti moi, euh, est très mon... tôt.
1: C'est mon premier Paul Doris.
0: Ouais. En, en Paul c'est sûr. Et c'était un Vares Club. Oui. Mmh qui est alors, vite, oh, devenu bah est très rare pour le CD je l'ai
1: toujours
2: très rare et, euh, et très, fortune, euh, euh, très recherché pendant très longtemps jusqu'à ce que ce soit réédité même encore maintenant parce que le, le programme est excellent euh, ah, oui, c'est magnifique euh, même si c'est pas l'intégral et en plus le mien est signé par Pelé Doris donc je crois que je vais le garder oh, oui, encore oh, bah, un peu. voilà, bah voilà à... <rire>
0: frimeur alors
1: là peut-être que certains d'entre vous ont reconnu dans le style du morceau qu'on vient d'entendre encore une fois l'influence très lourde de cloch Rosa, hein, son, son professeur son mentor ouais. son mentor. Mmh. Je il y, y a des accents qu'on retrouve de, de Noé, euh, ou même de, un petit peu des Chevaliers de la Table Ronde, mais plus plus Ivanoé, je trouve, dans le côté justement très enlevé. Et d'ailleurs, qui était aussi une des spécialités de Paul Doris, qui était d'utiliser des rythmes qui ne sont jamais ou presque jamais utilisés dans la musique de film ou même la musique tout
2: court, en fait. Et qui sont des rythmes souvent assez complexes.
1: Exactement. Alors, je sais, bah, moi, je n'y connais rien, mais j'entendais des 15 septièmes, euh, par rapport à certaines partitions, des trucs de, assez délirants, qui apparemment sont des, des rythmes que la, la musique populaire du Moyen-Âge utilise sans aucun problème mais qui se sont perdus ensuite en fait. Oui, sachant que Paul
2: Doris n'avait pas comme projet de reproduire de la musique médiévale qui pour lui n'était pas encore arrivé à un niveau de richesse suffisant pour en faire de la musique de film. Par contre il s'est inspiré effectivement de certaines rythmiques, de l'usage de certains instruments mais sans intégrer des instruments médiévaux à l'orchestre.
1: On enchaîne avec, euh, on parlait tout à l'heure de, de l'érotisme sulfureux du, du film. Donc une scène assez sulfureuse euh, qui est euh, une scène de séduction de Martin par Agnès, qui nous a encore une fois été présentée comme une jeune princesse virginale et qui là se révèle être euh, tout à fait euh, sûre de ses effets et de, et de ce qu'elle fait. Ça. Voilà, dans, un, dans une grande baignoire euh, magnifiquement éclairée, on n'a pas parlé de la photo mais ça c'est un... Euh, mais c'est important un pour la suite absolument euh, sublime de Yann, Yann de, de Bond, bon, qui, qui donc, a démarré au départ sa carrière avec mais qui, entre-temps, bien avant Verhoeven, a commencé sa carrière hollywoodienne au début des années 80. Il avait déjà bossé sur le film fou là, avec les lions euh, Roar, où tout le monde a failli crever. Et donc, il revient euh, à, à bosser avec Verhoeven sur le quatrième homme qui va, pareil, euh, avoir un impact incroyable dans l'histoire du cinéma euh, parce qu'il va inspirer directement des réalisateurs comme Mac Tiernan et autres quand ils feront Dayard enfin euh, il y a des trucs, il y a des plans de Dayard qui viennent littéralement du quatrième homme, c'est raison pour laquelle Diane Debon va aussi faire la photo de Dayard, toujours est-il que sur la chair et le sang il est évident ils ne peuvent pas y, 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 y couper, en tant que Hollandais ils savent où aller trouver leur inspiration et bien sûr ils vont la trouver chez les grands, les grands maîtres que sont Vermeer et, et, et Rembrandt, et là cette séquence là où cette baignoire est entièrement entourée de, de bougies, euh, et évidemment c'est l'opportunité idéale de refaire un, un tableau de, de, de peinture hollandaise euh, typique, surtout que le, la très jeune Jennifer Jasonly, donc elle a à peine dépassé la vingtaine, elle a un grain de peau absolument euh, divin et, 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 euh, et virginal pour le coup sur lequel la, la, la lumière de, de Yann de Bon va euh, très, très longuement s'attarder donc ça donne quand même une scène d'érotisme assez euh, époustouflant enfin en tout cas l'adolescente que, que j'étais à <rire> l'époque l'a bien ça, ressenti ça, voilà. Sachant que son
2: partenaire est le sulfureux
1: Rutger Hauer, oui. qui est très, même, très, très euh... beau dans le euh, film.
2: Presque hein. tous les films de Verhoeven déjà sont actifs et qui est un peu son alter ego à l'écran. Euh... Son
1: alter ego depuis leur série médiévale qui voilà. était Floris ouais. à la fin des années 60, début 70 que je vous déconseille de regarder. <rire> J'ai retiré la fronde à côté, c'est baignure. Hein.
0: <rire> je signale qu'il existe déjà une édition Blu-ray française de la chair et le sang. Un Blu-ray noir avec une jaquette assez jolie. Mais alors par contre, surtout ne l'achetez pas. C'est une catastrophe. La copie est, est plus pourrie qu'un DVD. Donc surtout, vous ne l'achetez pas. Il existe évidemment des versions euh, des Blu-ray allemands ou anglais euh, de bonne qualité. Mais soyez patients. dans deux mois, le 19 avril, euh, sort euh, la Chère et le Sang une édition ultra collector euh, chez Carlotta. Et je pense que la copie sera à la hauteur de la réputation de cet éditeur qui nous a comblés avec plein de très beaux euh, Blu-ray. Donc là, c'est leurs fameuses euh, éditions collector euh, avec un bouquin enfin, qui est en forme de livre. Alors qu'ils sont très compliqués à ranger pour Les collectionneurs de Blu-ray dans les casiers habituels. Néanmoins, voilà, j'attends impatiemment pour acheter enfin une belle édition Blu-ray simple. Il n'y a pas de Blu-ray Ultra HD, mais je pense que ça ira de la chair et le sang. Voilà, c'était ma petite aparté Telex Achat. Bon, on peut repasser à la bite maintenant. Et
1: écouter ce morceau sulfureux, donc. voilà
2: qui une scène. qui donc fait usage du Love theme entre Agnès et Martin, sachant qu'il y a aussi un Love thème entre Agnès et Steven oui, évidemment et qui s'appelle qui s'appelle Nightfires
3: Je note la capacité d'un basile Polydoris de comprendre et adhérer au projet d'hommes et de créateurs qui sont euh, sans partage parce que John milieu c'est vraiment quelqu'un qui est capable d'aller très loin on l'a vu euh, et, et d'être euh, incompris par son et d'être incompris c'est c'est voilà a une vision très claire parfois sans nuance qu'on pourrait lui reprocher euh, et ce qu'on l'a fait d'ailleurs euh, notamment sur euh, sur mais euh, mais là c'est pareil la rencontre avec Verhoeven et se comprennent c'est-à-dire que il le, il comprend le projet il comprend la note d'intention Verhoeven ils il retravailleront ensemble d'ailleurs parce que ils ont cette capacité je pense d'aller au-delà du côté provocateur, parce qu'on résume souvent oui, d'ailleurs oui, oui. Verhoeven à, à, à un provocateur qui va en rajouter euh, 15 tonnes parce que, euh, parce que ça l'excite. Mais je pense que Polydoris avait compris que c'était bien au-delà de ça, et que ce qui l'intéressait c'était vraiment de raconter une histoire, de pas s'embarrasser en revanche de tout ce qui est euh, empêchant dans la narration. Et lui il estime que euh, les systèmes de valeur, la morale et euh, tout ce qui a été mis en place pour contraindre l'empêche de raconter une mmh. histoire. Je je pense que Polidoris est très sensible à cette notion-là
1: Je pense qu'effectivement, oui, il, il est sensible à ça, mais aussi, à, à, au no quelque part, au no bullshit, c'est-à-dire qu'effectivement, oui. euh, ils ne sont provocateurs que parce que les gens sont, sont provoqués, que ce soit Milius ou, ou, ou Verovan. Mais c'est pas forcément une intention, ils sont et comme tout ça. À fait. Euh, Milius, on l'a dit, donc euh, lui, il aborde euh, euh, Big Wednesday comme un film sur l'aristocratie, que les gens comprennent pas, c'est quoi ces images euh, fascistes, etc. Parce que, non, je suis en train de me poser une question sur le statut d'un homme euh, par rapport à, euh, aux Éléments et tout ça. Bon, bref, Verhoeven, on l'oublie souvent, mais enfin, il a une époque, il a failli rentrer dans les ordres, quoi. Donc, c'est un, un, un gars qui est mystique. Et qui s'interroge
3: sur la religion euh, à longueur de film.
1: Qui, qui fait partie d'un groupe d'études sur, sur la vie du Christ ouais. depuis euh, plus de 30 ans. Et qui est effectivement quelqu'un qui se pose des questions sur la morale, euh, d'un point de vue religieux, justement, mm -hmm. qui ont des résonances dans la chair et le sang. Sauf que tout le reste, les histoires de cul, les histoires de violence, c'est du bullshit, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent si facilement faire des scènes soit de sexe, soit de, soit de violence. Parce que tout ça, ils l'ont dépassé en fait. Toi, ce qui les intéresse, c'est qu ce qui se passe profondément, euh, concrètement. Qu'est-ce que ce personnage d'Agnès a vu chez Martin et qu'est-ce qu'elle voit chez, chez, chez Steven
3: quoi, Et je crois que Paul Edouvis est capable de retranscrire ça au travers de sa musique. Mm -hmm. Je pense que c'est ça le, le, le vrai secret des collaborations et du fait que ce soit euh, fidèle, hein, parce qu'on le retrouvera à plusieurs reprises. Et avec Milieu, c'est avec euh, Verhoeven. Je pense que c'est la clé. C'est que lui, il arrive à mettre en musique et à faire passer émotionnellement le message là où d'autres s'arrêtent de point de vue intellectuelle, mm -hmm. finalement.
1: Et arriver à le faire passer, euh, en, en, moi je trouve aussi, en raccordant à toute une longue tradition. Parce que la musique ouais. de la chair et le sang, c'est une musique des années 80, qu'on qu n'avait pas entendue avant, mais en même temps, elle découle de toute une tradition. On a, on a cité bien sûr Miklos Rosa, mais là le, le, le romantisme du thème qu'on vient, qu vient d'entendre, il, il charrie avec lui euh, déjà 60 ans de musique de film. Mm -hmm. hein. Donc euh, il arrive au bout d'une longue liste de classiques de, de la musique romantique euh, hollywoodienne, et ça sert le projet aussi spectaculaire du film, parce que c'est bon de le citer. Le, quand on fait la promotion de la Chérie et le sang, on insiste sur son côté extrême, euh, anticonformiste, etc. C'est aussi un spectacle. Mmh. C'est aussi, aussi à l'époque où tu le découvres dans le milieu des années 80. Tu dis, enfin, un film médiéval spectaculaire parce qu'on en avait pas des masses. Hein, et, oui,
2: alors que le film est un budget euh, relativement, re relativement oui. réduit. Par exemple, la scène d'invasion du château au début, on voit euh, arrivant de la droite toute l'armée des mercenaires mmh. qui mmh. chargent sur le château. Et en fait, euh, les mecs chargent et dès qu'ils sont sortis du cadre à gauche, ils reviennent pour repasser parce qu'ils sont pas nombreux. En voilà, fait, il ouais. n'y a pas le budget pour. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et la musique euh, et la photo, parce que la photo est vraiment sublime, concourt vraiment à donner une ampleur à un mmh. film euh, qui aurait pu ne pas en avoir s'il avait été entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est clair. Mmh.
1: Bon, c'est anecdotique, mais moi, c'est un film que, que j'ai découvert, donc je ne connaissais évidemment pas Paul Verhoeven. Avec un, un, un copain, on est allé voir ça parce qu'on pensait que c'était une de ces séries Z, Rital, comme on y en avait beaucoup à l'époque, type Les Nouveaux Barbares, euh, etc., et, et on s'attendait vraiment.
2: La fiche française était à l'avenant de ça. Exactement. Hein. C'était ouais, le même vrai. le même dessinateur. Et je me
1: souviens quoi. que de, bah de on est là en gros pour rigoler quoi. On va se taper du Z quoi. Et dès ce plan d'ouverture, donc ce mouvement de grue sur la cité assiégée, j'étais en mode oh oh
3: <rire> qu'est-ce qui se passe là C'est pas du
1: tout <rire> du tout. Je suis pas venu a... voir Guerre <rire> Épée de Sergei Bondarchuk. <rire> <là>. <rire> c est, c est... <rire> voilà donc ouais, non, c'est un film spectaculaire, c'est un film d'aventure, c'est un film qui remplit complètement son contrat qui était donc celui qui était au fond attendu par Orion hein, d'avoir un film d'aventure avec un love interest mais qui en plus signe euh, l'arrivée de en tout cas dans le monde euh, occidental enfin chez nous quoi, de ce nouveau nom non mais ça bah, de 85 à, à, à 89 qu'est-ce qu'on a pu faire chier nos, nos camarades de, de, de collège avec Véroven <rire> tu, tu me lâches avec tes, tes belges là
3: <rire> c'est ça
1: je, je vous renvoie là, à nos adolescents difficiles de cinéphiles incompris <rire> donc voilà gros gros bide euh, oui gros bide c'est voilà, ça le problème film très mal vendu euh, mais qui néanmoins va quand même euh, impressionner les, les producteurs et les studios et qui fait que bah, ça va être quand même ma malgré tout le ticket d'entrée de, de Veroven euh, à Hollywood je rappelle qu'il avait failli euh, être sélectionné auparavant pour euh, un film qui s'appelait Le
0: Retour du Jedi ça aurait été quelque chose Puisque entre les Ewoks so okay.
1: puisqu'en fait Spielberg à ma connaissance c'est Spielberg qui était fan de Soldier of Orange du coup le nom de Verhoeven avait circulé dans son environnement quoi. et quand ils ont casté pour Le Retour du Jedi le, les réalisateurs euh, désirés c'était un temps arrêté sur David Lynch et à un moment donné ils ont considéré Verhoeven. Sauf que quand George Lucas a voulu voir le travail de Verhoeven, il a pas, il s'est trompé de film, il a pas pris Soldier of Orange, il a pris Peters. Et, et donc, oh. euh, <rire> et dans Spetters, je le dis pour ceux qui n'ont pas vu, mais on a des scènes littéralement pornographiques euh, mm -hmm. homosexuelles puisqu'il y a une, y a une oui. séquence où un homo se fait défoncer la gueule par des homophobes après euh, une, une fellation filmée en gros plan quand même. Et Verhoeven en rit encore aujourd'hui en disant euh, et George Lucas a vu Spetters au lieu de voir Soldier of Orange et il a pensé que, que j'avais que les <rire> S'enculer. Mais oui,
0: c'est ce que je dis. Ça aurait été bien. Ah, au moins, on aurait rigolé.
3: Et parce que, évidemment, on les voit tous là, au moment où on parle.
0: Ah oui, le oui. Fait.
1: Warwick Davis, si tu nous écoutes. Ne nous fait pas de procès parce qu'en ce moment <rire> il est en train de, de poursuivre les gens sur internet qui se moquent de lui.
0: <rire>
1: Merde.
0: Il euh, n'y a pas que lui. D'abord, euh, il était, il était tout jeune. Il fait un petit ewok. Il fait un ewok euh, pas adulte. Donc, euh, je pense qu'il n'aurait qu pas participé. <rire> donc, on parlait de Basile Polédoris. Donc,
2: donc Basile Polédoris il est ravi d'avoir rencontré Verhoeven et d'avoir trouvé un, un autre auteur à rajouter oh bah, tu à son, à parce son que palmarès.
0: Ça va bien marcher euh, entre et, les deux. Là. Et
2: donc, c'est une, une collaboration qui va durer. Et d'ailleurs, euh, Verhoeven disait que euh, quand il voulait de, du cérébral, il faisait appel à Goldsmith et quand il voulait de l'émotion, il faisait appel à Polédoris. Et donc, il apportait une grande importance à la musique. Donc, euh, Polédoris a toujours trouvé beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, énormément de dialogues quand il s'agira. Starship Troopers, d'ailleurs, puisque ça durera très longtemps euh, et que Veroven est très impliqué dans la création de la musique et surtout lui donne le budget dont il a besoin, malgré le fait que le budget global du film n'est pas très élevé, puisque Basil va quand même enregistrer son score avec le London Symphony Orchestra et ça, ça, sonne. ça sonne effectivement, ça s'entend sur la vidéo Mais BO. dès les premières on notes,
0: est, on n'est plus à Rome, on n'est plus en Hongrie. Ouais, non, mais dès les premières notes, en fait, c'est ça euh, qui surprend quand on regarde Flash and Blood, c'est que ça démarre sur un générique à, à l'ancienne, hein, donc euh, fond noir, euh, lettrage blanc, assez, assez classe d'ailleurs, un côté euh, Blade Runner.
1: On est euh... en blanc ou rouge, je sais plus. il ouais, mais... y a les deux, deux.
0: Mais il y a tout de suite, il y a la, la musique de Paul Eluard sur le main title, et c'est, bah, ça te met dans l'ambiance, quoi. T es, t es direct, tu te dis, ah ouais, ça va, ça va sonner. Oui, c'est un, c'est
2: un morceau, enfin, euh, c'est un thème qu'on va retrouver dans le générique de fin qu'on ouais. va vous mettre tout à l'heure.
0: le générique de fin qui, re,
1: voilà, récapitule un peu, un peu tout ce qu'on a eu de, auparavant dans le film. Bah,
2: c'est ça, on a, on a euh, le thème de Martin. Alors pour info, le thème de Martin est par extension celui des, des mercenaires sans emploi, donc qui sont un peu devenus des, des, des bandits. C'est inspiré, pour Poulet Dorise de pirates. C'est un peu comme des pirates de la Terre. Et il les traite exactement comme il traiterait des pirates sur un bateau. Donc, euh, donc le thème de Martin, il vient de, il vient de ça. On a aussi le main title, on a le thème de la première bataille, on a des éléments de la dernière, et on a évidemment surtout la partie la plus importante de générique de fin, c'est les deux love themes qui s'entrecroisent euh, et c'est magnifiquement écrit. Euh, on ne fait plus de générique du tout pour les, pour les films aujourd'hui. Il n'y a plus jamais de générique de fin qui sont composés. S'il y a du score, c'est un montage de ce qu'il y a dans le film. Là, ça a été fait exprès pour le, le final du film euh, et pour le disque ensuite. Quoi. Mais c'est
1: super beau. On va
0: terminer là-dessus. On va
1: skitter ça là-dessus. Il y a pire façon de donc, pour une
0: émission que de terminer sur la chaîne LC. Tu m'étonnes. Et donc, on a commencé, euh, bah on a fait une émission quand même extrêmement longue, les amis. On s'est un petit peu lâché. Oui. On euh, vous demande oui. pardon. Mais on, on fera, on fera peut-être plus court pour les prochaines. Nous verrons si, si l'inspiration n'y est pas. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cette première partie consacrée à, à Basile, Paul et Doris. Je vous remercie beaucoup d'être là autour de moi, d'être bienveillant, de nous raconter toutes ces belles choses, les amis. C'est formidable. Je pense que. Le,
1: nous... le feu crépite juste à côté de David là vous le voyez pas mais il est à côté d'une cheminée
0: voilà euh, nous... il est dans
3: une baignoire <rire> de... il y a des bougies on va vous laisser voilà et, et, et dans la baignoire
0: il <rire> y a Rudger Hauer ouais.
3: <rire> est-ce qu'il en reste et un new et un new <rire>
0: et ça va être bon ça va être très bon et on va se retrouver la prochaine fois euh, en attendant bah... on va remercier nos contributeurs qui sont ah, bien oui. indulgents d'écouter nos, nos bêtises euh, merci les merci. patrons merci voilà euh... continuez
2: hein, si vous voulez entendre d'autres bêtises euh... ouais, du même pas. genre, euh, on est là on pour, euh, pour rester.
0: Et puis... <rire> ouais, je vous embrasse tous. Merci Stéphanie. Embrasse. Merci Olivier, merci Rafik et à très très merci bientôt. Merci
2: à tous, des bisous. Bisous. Bisous, bisous.